0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Die meisten Teams haben so 13, 14 Spiele bislang gespielt und wir haben uns gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um über die positiven und negativen Überraschungen der Saison zu sprechen und für diesen Podcast habe ich mir zum einen den Torben Adelhardt reingeholt. Hi Luca, was geht? Hey Torben. Und zum anderen den David Kurz, der ist auch wieder mal am Start. Hey David, was geht ab? Hey, mir geht's auch
1: gut, mein 10-Day-Contract ist noch nicht abgelaufen, aber <lacht> aber ähm, ja, bald seid ihr mich wieder
0: los. <lacht> Wie viele, wie viele Pods hast du noch auf deinem 10-Day-Contract?
1: Ja, also ich habe da noch mit Jonathan am Freitag was vor. Tatsächlich in Tagen berechnet, als mir der Gag heute Mittag einfiel. Äh, geht das genau auch vom letzten <lacht> Mittwoch bis zu diesem Freitag. Also, ähm, ja, wir machen das in Tagen, wie sich das gehört, nicht in Pots oder spielen oder so.
0: Das wäre ja zu komisch. Okay, okay. Ja, hoffentlich bekommst du einen Standard jeden Tag NBA-Contract <lacht> nach dem 10-Day. Machst auf jeden Fall einen guten Job. Du stärkst die Rotation hier.
1: Ja, danke. Also, ich war, hatte ja Jonathan kurz getroffen am Samstag Dazu haben wir schon ein Frühstück ausgegeben und eine Packung Sneaker-Wipes äh, mit auf den Weg gegeben. Von daher, ich bin jetzt erstmal wieder bedient und komme jetzt erstmal
0: wieder so um die Runden, bis ich dann wieder etwas ähm, mehr Stoff brauche. Perfekt. Bevor wir reingehen in den Pod, erkläre ich noch schnell, was wir hier heute eigentlich genau vorhaben. Ich habe schon gesagt, wir werden über die Überraschungen sprechen, aber wir werden nicht über die größten Überraschungen der Saison sprechen, sondern einfach über Dinge, die uns bislang positiv und negativ aufgefallen sind und uns einfach zu einem gewissen Grad überraschen. Jeder von uns hat sich sowohl auf der Team- als auch auf der Spielerebene ein positives und ein negatives Beispiel mitgebracht hier heute für diesen Pod, dass wir einfach gemeinsam besprechen werden in diesem Podcast. Und dann haben wir auch noch ein kleines spielerisches Element mit eingebaut. Wir werden nämlich die Überraschungen, die wir hier besprechen werden, auf einer Skala von 0 bis 10 einordnen. Bei den positiven Überraschungen möchten wir einordnen für, wie real wir das Ganze halten, wie nachhaltig das ist. Und bei den negativen Überraschungen geht es darum, einzuordnen, wie viele sorgen wir uns einfach auch um die Spieler oder um die Teams machen. Ich bin sehr gespannt, ja, wie wir die ganzen Sachen nachher hier einordnen werden. Ich denke, wir werden auch unterschiedliche Meinungen haben zu den einzelnen Spielern und einzelnen Teams. Wird bestimmt sehr viel Spaß machen. Das hier heute ist eine öffentliche Folge von Jeden Tag NBA und wenn ihr noch mehr Pods von uns hören möchtet, dann könnt ihr unter steadyhaku.com/ slash jeden Tag NBA Supporter werden. Supporter haben nicht nur Zugriff auf alle Folgen, wie zum Beispiel die regelmäßige Answering-Maschine, wo Jonathan die Fragen der Supporter beantwortet oder unseren täglichen Newspots, die wir diese Saison fest in unsere Podcast-Rotation hier implementiert haben. Es ist ein neues Format. Es gibt Deep Dives zu einzelnen Teams für Supporter und noch ganz viele andere spannende Formate und Supporter haben auch Zugriff auf den Jeden-Tag-MBA-Discord, wo ihr euch täglich mit hunderten Gleichgesinnten zur MBA austauschen könnt. Den Link dazu findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr mehr von uns hören möchtet. Wir gehen jetzt sofort in den Podcast rein, davor gibt es noch ganz kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
2: Kicks.com setzt nochmal einen drauf und haut zum Black Friday einen noch besseren Deal raus als in der Black Week bisher sowieso schon. Und zwar gibt es jetzt 30% auf quasi das gesamte Sortiment. Gerne auschecken unter kicks.com slash partner jeden Tag NBA. Jetzt gerade bekommt ihr da, wie gesagt, auf alles 30%. Wie immer gibt es ein paar kleine Ausnahmen, auf die das nicht zutrifft und wenn gerade nicht Black Week oder Black Friday ist, das Angebot gilt übrigens nicht nur am Freitag, sondern auch heute schon am Donnerstag und bis einschließlich 26.11., also bis Sonntag könnt ihr da ausgiebig shoppen, bekommt eure 30 und ansonsten bekommt ihr jederzeit unter dem Link kicks.com/partner/tag-mea 10 auf alles, was noch nicht anderweitig rabattiert ist und mit Basketball zu tun hat, also Jerseys, Sneakers, Bälle Fanartikel und dergleichen mehr. Ich habe natürlich auch schon wieder gestöbert die Tage und ich habe 35 Artikel auf meiner Wishlist. Die sind alle aktuell reduziert um mindestens 30 manche auch noch deutlich mehr. Zum Beispiel, oh, manche sind schon ausverkauft jetzt mittlerweile. Ja, man darf nicht zu so lange zögern. Äh, Scotty Pippen Jersey habe ich hier auf meiner Wishlist. Bulls 97, 98er Jersey von Mitchell Ness. Das Swingman, das schwarze mit der roten Aufschrift und roten 33 drauf. Das kostet normalerweise 107,90 Euro, jetzt gerade mit dem 30 Prozent. Black Friday-Rabatt nur 75,53. Also da spare ich über 30 Euro. Ein kleiner Traum von mir ist es, ein Authentic Jordan-Jersey mal an die Wand zu hängen. Das kostet eigentlich 279,90. Ich stehe einfach auf diese schwarzen Bulls-Jerseys aus den 90ern mit der roten Aufschrift. Also auch hier beim Jordan-Jersey. wäre es das? Und das ist gerade auf 195,93 runtergesetzt mit den 30%. Also würde ich über 80 Euro sparen. Ich brauche schon länger das schwarze Janis Milwaukee Bucks, Swingman, Jersey mit den Geweihen an der Seite im Auge. Das kostet gerade nur 69,93 Euro statt 99,90. Ja, es ist schwer sich zu entscheiden bei so vielen guten Angeboten. Oder T-Mac, Raptors Jersey, das weiße mit dem Dino vorne drauf. Nur 75,53 Euro gerade statt 107,90 Auch ein guter Deal. Diverse T-Shirts hier noch drauf, die gerade statt ca. 30 Euro nur noch ca. 20 Euro kosten. Oder die Zoom Freak 5er im Milk- and Oreos-Colorway, die äh, habe ich mir gestern ausgeguckt und dann auch direkt im Sneakers-Channel im Supporter-Discord gepostet. Kosten gerade nur 90,93 Euro statt 129,90 Euro. Und unter 100 Euro für so einen guten Basketballschuh ist auch ein geiler Deal. Handschuhe habe ich auch drauf von Nike statt 19,90 Euro, gerade nur 13,93 Euro. Ja, ich könnte noch ewig so weitermachen. Guckt am besten selber. kicks.com slash partner jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür. Viel Spaß dabei. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: So, David, obwohl du nur einen 10-Day-Contract hast, würde ich vorschlagen, dass du anfangen darfst. Du darfst deine erste positive Überraschung auf der Spielerebene vorstellen. Wen hast du mitgebracht für uns?
1: Jemand, der auch mal nur einen 10-Day-Contract hatte. Vielleicht, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe mir Duncan Robinson <lacht> aufgeschrieben. <lacht> Zumindest würde es ein bisschen zu ihm passen. Ähm, ich bin nämlich, ja, begeistert ist das falsche Wort, dass ich die Heat ja nicht so gerne habe, aber irgendwo schon sehr begeistert, wie er sich dieses Jahr macht. Er war ja, wie wir alle wissen, inzwischen letztes Jahr aus der Rotation der Heat rausgefallen, einfach weil der Dreier nicht mehr so lief und defensiv ist er natürlich nicht so stark und damit war es offensiv für ihn dann natürlich ziemlich schnell aus, wurde dann in der Rotation von anderen Shootern, die vielleicht auch etwas mehr können, ersetzt und saß dann eigentlich bis zu den Playoffs mehr oder weniger auf der Bank und in den Playoffs, zu meinem großen Frust natürlich, fing er dann auf einmal an, irgendwie quasi Point Guard zu spielen, äh, auch mit dem Ball in der Hand etwas mehr zu machen, Close zu attackieren und das ist halt etwas, was wir gar nicht so oft von ihm gesehen haben. Und er und Miami haben das dieses Jahr, finde ich, wirklich sehr beeindruckend zur Waffe gemacht. Ähm, er läuft natürlich immer noch sehr viele Handoffs mit Bam Adebayo, das war ja auch schon in vorigen Jahren ziemlich effektiver Spielzug, einfach weil Bam gut rollen kann und Duncan Robinson ähm, zumindest Anfang seiner Karriere und jetzt natürlich auch wieder so ein krasser Shooter war, dass man da nicht irgendwie weghelfen oder wegcheaten konnte. Ähm, jetzt ist es aber noch was gefährlicher, denn er nimmt auch mehr Würfe aus dem Pull-Up und wie gesagt, ist sein Handle etwas besser geworden. Und er traut sich auch einfach mehr zu machen. Dadurch, dass Bam jetzt auch öfter nach dem Handoff in den Pull-Up reinsteigt, und kein Dreier natürlich, aber ein Mid-Ranger, haben die Heat sich jetzt ähm, ins Playbook äh, quasi übernommen, dass die beiden an der Strong-Side dann einfach den Handoff oder Up-Can-Roll laufen, während dann auf der Baseline aus der Weak-Side dann jemand rüberkattet. Und Duncan Robinson ist einfach echt extrem gut darin geworden, diesen Read zu machen. Für die Defense ist es aber natürlich auch schwierig, das wegzunehmen, weil er so gut werfen kann und weil Bam jetzt auch noch eine Waffe aus der mid hat. Und das hat mich ähm, ja, also einfach playtechnisch zumindest, ziemlich begeistert in dieser frühen Saison. Und mir scheint es halt auch relativ nachhaltig, da wir es auch schon in den Playoffs gesehen haben. Und die Regular Season ist halt nun mal etwas leichter.
0: Ja, das hast du sehr schön ausgeführt. Torben, ich bin gespannt, was du von Duncan Robinsons Saison bislang hältst. Ja, ich muss da erstmal einen genauen Blick drauf
3: werfen, jetzt in den Zahlensalat zu Duncan Robinson, mir noch mal ein bisschen Tape anschauen. Weil wenn ich die Heat bislang gesehen habe, hatte ich nur Augen für Hami Hakes, den sexy Mexikaner, <lacht> ähm, auf den ich ja sehr, sehr gespannt war, von dem ich große Stücke oder auf denen ich große Stücke halte. Und ich muss sagen, bei Duncan Robinson, David hat es jetzt angeschnitten. Ich würde es nochmal ein bisschen vertiefen, weil es einfach so krass ist, wenn man es in den Zahlen sieht, was jetzt wirklich für ein anderer Spielertyp ist und wie sich auch seine Rolle jetzt geändert hat bei den Heat. Die letzten Jahre eigentlich immer durchweg der klassische, ja, Three-Point- Scorer, Schrägstrich-Shooter, Spezialist, seine Rolle, egal ob jetzt aus dribble hand situation oder als Floor-Spacer, was einfach die Dreier zu nehmen, für Spacing zu sorgen, war da auch immer eine Waffe auch im Playbook von Spolster, der da eingesetzt wurde. Und dieses Jahr, letztes Jahr in den Playoffs hat schon angefangen, sehen wir ihn tatsächlich dann in ganz anderen Aktionen. Und es ist total bemerkenswert auch zu sehen, dass Duncan Robinson nicht nur bei dem Volumen jetzt bei seinen Dreiern, also auf 100 Possessions gerechnet, nimmt er zwar immer noch 12,3, was ein sehr, sehr hoher Wert ist, aber der war schon mal auf ganz anderen Sphären, also 15,3. 3 äh, drei auf 100 Possessions noch in der Saison 21, 22. Letztes Jahr waren es auch noch knapp 14 14,3 auf 100 Possessions. Jetzt sind es 12,3. Seine Assist-Percentage liegt bei 14 Prozent. Vorher hat er nie die 10% geknackt. Also er ist jetzt auch noch viel mehr tatsächlich zu so einem sekundären und tertiären Playmaker geworden, der auch Plays aus dem Dribbling machen kann. Sein individuelles Offensivrating rating bei 124, auch das der höchste Wert seiner Karriere bislang. Also man hätte ja irgendwie antizipieren können, dass jetzt auch ein Einbruch kommt bei seiner Effizienz, wenn er ein bisschen mehr mit dem Ball machen muss. Das ist ja eigentlich der klassische Weg, den wir sehen oder die klassischen Zahlen, die wir dann erleben, wenn ein Spieler aus seiner Spezialistenrolle rauswächst und dann ein bisschen mehr onball raps kriegt. Und bei Duncan Robinson bislang in dieser Saison, und es ist noch Small Sample Size, aber der funktioniert da wirklich sehr, sehr gut und gibt den Heat dann auch nochmal eine ganz andere Facette. Ähm, spannend fand ich dann auch zu sehen, wie es um das Dreiervolumen insgesamt bei den Heat bestellt ist, wenn er auf dem Feld steht. Das war die letzten Jahre eigentlich immer so, dass, ähm, dass wenn Duncan Robinson auf dem Feld war, plötzlich die äh, Three-Point-Rate bei den Heat irgendwo im 90. 95. Percentile war. Dieses Jahr mit ihm ist der Wert gar nicht so extrem gestiegen. Also es ist eben nicht so, dass mit Duncan Robinson plötzlich der, ähm, ja, ich, die Offense sich nur noch darum dreht, dass man für ihn irgendwie Dreier-Looks kreiert, dass er ja an Kick- Partizipiert, indem er dann eben den Dreier nimmt, wenn die Vorteile woanders kreiert wurden, sondern er ist noch viel, viel mehr involviert in den ganzen On-Ball-Plays. Und das finde ich sehr spannend und das ist mir jetzt auch echt erst aufgefallen, nachdem ich noch mal dezidiert drauf geschaut habe, wie sie ihn einsetzen. Und von daher muss ich sagen, David, sehr gutes äh, Finding von dir, dass du Duncan Robinson jetzt angeführt hast, weil ähm, ich glaube, das ist bei vielen Leuten gar nicht so im Bewusstsein gewesen, dass wir jetzt tatsächlich noch mal einen anderen Duncan Robinson sehen, als wir es die letzten Jahre getan haben.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass David Duncan Robinson mitgebracht hat und er ist einfach inzwischen mehr als ein Shooter und das sehen wir dieses Jahr bislang wunderbar. David hat schon ein bisschen erklärt, wie die Heat ihn einsetzen. Torben, du hast ein paar Stats noch mitgebracht. Ich möchte das Ganze auch nochmal unterstreichen. Er ist jetzt nicht der Spieler, der unglaublich viel Rim-Pressure ausübt, aber er übt mehr Rim-Pressure aus als die letzten Jahre. Und er nutzt einfach so seine Shooting-Gravity, finde ich, sehr, sehr gut, um zum einen an den Ring zu kommen, Hilfe zu ziehen und um dann auch die kickout pässe zu spielen. Und sein Playmaking ist mir auch sehr positiv aufgefallen, auch jetzt, als ich noch ein bisschen Tape zu ihm reingezogen habe, vor der Aufnahme. Er hat in seiner Karriere vor dieser Saison mindestens 93% seiner Abschlüsse am Ring assistiert bekommen. Also er hat sich da relativ wenig selbst kreiert. Er kreiert sich immer noch, verhältnismäßig wenig, aber dieses Jahr sind nur 81% seiner Abschlüsse am Ring assistiert. Das heißt, er kreiert ein bisschen mehr für sich selbst und das sind halt viele so Situationen, wo er, wo er einen Kickout bekommt, dann macht er einen Startfake und zieht dann zum Korb und zieht eben die Hilfe und was bei ihm einfach auffällt, ist, dass er wirklich ein sehr, sehr smarter Spieler ist und diese Pässe durchaus spielt kann. Also er ist da immer unter Kontrolle, hat ein gutes Auge für seinen Mitspieler und ist wirklich ein solider Playmaker und nutzt eben seine Shooting-Gravity, die er hat, finde ich, optimal ist und ist halt Stand jetzt ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Heat-Offense. Und die Heat haben sowieso so ein bisschen ihre Schwierigkeiten in der Offense, deswegen Duncan Robinson ist extrem wichtig für Miami. Und jetzt bin ich sehr gespannt für, wie really das Ganze haltet, die Entwicklung von Duncan Robinson vom Shooter zu ein bisschen mehr in der Offense, einfach jemand, der mal einen close attackieren kann, einen guten Pass spielen kann, mal einen Pull-Up nehmen kann, den er sich selbst kreiert hat. Das finde ich sehr spannend. David, ich würde dir wieder den Vortritt lassen, von der Skala von 0 bis 10. Wie real ist die Performance von Duncan Robinson bislang?
1: Ich würde schon eine gute starke Acht geben, weil, wie gesagt, wir haben es schon in den Playoffs in einer ähnlichen Form gesehen. Jetzt macht er das auch in der Regular Season. Man sieht im Playbook, dass es Plays für ihn gibt. Er hat ja eh schon als Shooter so ein bisschen die Relocation-Instinkte. Das heißt, er weiß, glaube ich, auch, wo Leute hinkatten oder äh, hingehen. Von da. Daher, ja, sagen wir mal eine 8.
0: Okay, okay, in der 8, also ziemlich hoch. David sagt danke Robinson. Das Leistungen sind auf jeden Fall real und nachhaltig. Torben, wie siehst du das Ganze? Also wenn jetzt eine 10 quasi bedeuten
3: würde, dass wir eins zu eins diese Zahlen, die wir jetzt momentan sehen, auch am Ende der Saison sehen, dann würde ich sogar noch einen draufsetzen, dann würde ich mit einer 9 gehen. Weil, was ich noch kurz ergänzen möchte, weil du es äh, jetzt gerade angeschnitten hast, Luca, also er macht halt keinen wilden Bullshit. So, es ist alles in seinem eigenen Tempo, egal ob es diese klaus <lacht> attackieren ja. sind oder ob es einfach tatsächlich dann in einem dribble Handoff in ähm, diesen Keep-Situationen, wo er dann den Ball selber auch behält und attackieren kann, er macht halt kaum Fehler. So seine Turnover-Percentage liegt bei 7,4. Das ist noch mal geringer, als wir es die letzten Jahre eigentlich gesehen haben, wo er eigentlich bei den Onboard-Situationen viel weniger Möglichkeiten hatte, Fehler zu begehen. Und das glaube ich schon, selbst wenn die Zahl ein bisschen hoch geht, dass es das insgesamt echt for real ist, dass seine individuelle Offense bei dieser Effizienz bleiben kann. Vielleicht ein bisschen absinken, deshalb gebe ich jetzt keine 10. Aber ich glaube schon, dass es wirklich so vom Spielertyp her auch etwas symbolisch ist. Charakter hat Für das, was wir ligaweit sehen, dass die Spieler hin entwickeln, weg vom reinen Dreier-Spezialisten, die irgendwann auch vom Feld gespielt werden, weil der Gegner sie einfach dann ja quasi ein bisschen enger deckt und dann versucht, sie zu Drivern zu machen. Deshalb sind natürlich Spieler in den letzten Jahren wie Anthony Morrow und alles solche Jungs immer mehr oder immer schneller aus der Liga rausgefadet. Und bei Duncan Robinson sehen wir jetzt, wie wichtig es ist, dass man auch noch weitere Facetten in ein Offensivspiel mit einbringen muss, dass dieses reine stationäre Shooting oder auch Off-Movement-Shooting nicht mehr ausreicht sondern dass man auch Plays aus dem Dribbeln machen muss für andere Spieler kreieren muss. Und da finde ich jetzt tatsächlich so die letzten Monate hin bis zur, bis zu den letzten Playoffs wirklich for real. Deshalb
0: gebe ich hier eine 9. Ich hatte ihm auch eine 9 gegeben. Wir haben es einfach schon in den Playoffs gesehen. Gerade gegen Boston war er plötzlich ein ziemlich krasser Playmaker, hat die Closeouts attackiert, die Defense zum Kollabieren gebracht. Die Dreierquote ist gerade sehr, sehr hoch mit 43 Prozent. Deswegen gibt es keine 10. Aber so vom Prozess her, was er in der macht, das ist, glaube ich, wirklich zu 100 real. Duncan Robinson ist mehr als nur ein Movement-Shooter. Das, glaube ich, hatte einfach bewiesen die letzten Monate und deswegen hier neun von zehn Punkten von mir für Duncan Robinson. Torben, machen wir weiter mit deinem Spieler. Wen hast du mitgebracht? Sollen wir auf der positiven Seite bleiben oder soll ich jetzt den negativen Punkt anbringen? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal auf der positiven Seite, machen zuerst die positiven Spieler und dann kommen wir zu den negativen Überraschungen auf der Spielerebene. Okay, ja, sehr gerne. Also
3: mein positiver Spieler-Überraschung der Saison ist Alperin Schengün und bei Alperin Schengün vor allem seine Gesamteffizienz in der und auch wie er eingebunden wird und wie er dann auch ein bisschen die Offense der Rockets insgesamt katalysiert. Also bei Alperen Chenggün war ich immer schon sehr positiv gestimmt, was seine Offense und seine ja, offensiven Skills betrifft. Die großen Fragezeichen waren immer in der Defense, aber das will ich jetzt weiterhin ausklammern. Aber wie er jetzt eingesetzt wird von äh, dem neuen Headcoach Imiu Duka, ist wirklich sensationell und mega spannend auch zu beobachten. Also ich weiß noch ganz genau mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, wie die Rockets irgendwann inverted pick and roll liefen, wo äh, Redfin Bleed ein Pick für Schengen gestellt hat und er dann attackiert hat, dachte ich, wow, was geht denn jetzt ab? Also das sind genau die Sachen, die ich eigentlich vor der Saison sehen wollte, dass man ein bisschen kreativ mit Alperin Schengen umgeht, dass man seine Passfähigkeiten, sein Feel for the Game besser einsetzt in der Offense der Rockets, als die letzten Jahre es der Fall war und das funktioniert herausragend. Also ganz kurz einmal, die reinen Boxscore Stats, bzw. die klassischen Stats von Alperin Schengen, äh, knapp 21 Punkte pro Partie, bei einem sehr guten True Shooting von 62,1%, 8,8 Rebounds, 5,7 Assists und in diesem Zusammenhang auch seine Turnover-Zahl von 2,7 sehr positiv zu sehen, also Turnover-Assist-Ratio von über 2, ähm, 1,4 Stocks, aber ja, sein defensives Playmaking und generell der Impact am defensiven Ende will ich einmal ausklammern. Stattdessen nochmal ein Blick auch auf die Zahlen, wie er eingebunden wird oder welche Rolle er auch spielt, eine Usage-Rate von knapp 27% Prozent und ein individuelles offensive rating von 121. Also das sind wirklich herausragende Zahlen, was mir vor allem sehr, sehr gut gefällt und wo ich dann auch wirklich positiv überrascht bin, ist wie flexibel er eingesetzt wird in der Offense. Also er ist manchmal tatsächlich der primär mehrere Decision-Maker und Creator in so Delay-Sets, wo man quasi die Corner besetzt hat mit den zwei Spielern, den Flügel mit zwei Spielern besetzt hat und er dann quasi oben above the break den Ball hat und dann einfach Cutter bedient und von da aus irgendwelche Actions initiiert. Ähm, kein Spieler rollt öfters ab als Alperen Şengün. also bei, den, bei dem Play-Type des Pick-and-Roll-Roll-Man ist er auf Platz 1 mit knapp 7 Possessions pro Partie, legt dort 1,21 Points per Possession auf, das ist im 60. Prozentteil, also immer noch sehr gut, weil bei Alperen Şengün ja auch früher Pre-Draft so ein bisschen das Thema war, wie funktionale seine Athletik. Er ist jetzt nicht der längste klassische Big Man. Ähm, kann er da wirklich auch effizient am Korb finishen in Traffic? Das funktioniert auch sehr gut, vor allem, weil er dann immer auch als abrollender Spieler noch diese Facette der Kick-Out-Pässe mit einbringt. Sehr, sehr guter Decision-Maker in Short-Roll-Situationen, der die defensiven Rotationen liest, der dann sie Dreier-Schützen bedienen kann. Das ist alles wirklich ideal für Imiodoka gelaufen, wenn es darum geht, wie kann ich eigentlich die Houston Rockets, dieses Ja Potpourri an verschiedenen Spielertypen am besten einsetzen und das alles irgendwie klebt an den Fähigkeiten von Alperen Chenggün. Ähm, seine Post-Up-Actions, auch da funktioniert das bislang sehr gut. Knapp vier Post-Ups pro Spiel, in denen er selbst abschließt. Das ist Platz 5 beim Volumen in der Liga bislang. 1,02 Points per possession, das ist exakt die gleiche Scoring-Effizienz wie Joel Embiid, der zwar selber noch ein paar Post-Ups mhm. mehr nimmt pro Partie. 55% Teil, <lacht> also klar, je mehr ich nehme, desto schwieriger ist es auch, diese überdurchschnittliche Effizienz zu halten. Aber das zeigt auch die Möglichkeiten, die Alperin Schengel mit seiner Fußarbeit, mit seinen sehr guten Touch, mit seinen Counter-Moves, kann über beide Schultern abschließen, kann verschiedene Spielertypen auch auch im Post-Up attackieren. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine super freudige Entwicklung und ich glaube auch, dass dann eben jetzt die ja, Addition von Imiodoka Doka ihm sehr, sehr gut getan hat in seiner Entwicklung und das sind wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die wir jetzt sehen, wie man so einen Spielertyp wie Alperen Chengyun wirklich in eine Offense einbinden kann und von daher wollte ich ihm da auf jeden Fall jetzt einen Hack geben und lobend erwähnen.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass du ihn mitgebracht hast. Ich finde, er ist ein unglaublich spannender Spieler. Er ist ein sehr kompletter Spieler in der Offense. Du hast ja sein Passing jetzt auch schon angesprochen. Hier wird einfach seine Kreativität immer wieder sehr, sehr positiv auf und was ich dieses Jahr echt stark finde, ist, dass er die Turnover-Rate nach unten schrauben konnte, von 17% auf 14%, aber die Assist Rate, die Assist Percentage von 20% auf 29% steigern konnte. Das zeigt einfach so ein bisschen, dass er zwar immer noch ein bisschen Soße auf seine Pässe drauf packt, aber einfach seriöser spielt und es nicht übertreibt. Das sind einfach gute Pässe. Er passt den Mitspieler teilweise auch frei, was sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, er ist im Short-Roll ein richtig Guter Passgeber, das wirkt sehr, sehr natürlich bei ihm. Auch hier ähnlich wie bei Duncan Robinson. Bei Duncan Robinson ist nicht im Short-Roll, aber einfach generell beim Passen ihn einfach sehr, sehr unter Kontrolle, finde ich, im Short-Roll. Das Spiel wirkt sehr langsam für ihn, wenn er zum Korb holt. Er trifft da sehr, sehr gute Entscheidungen. Auch im Post kann er zum einen gut scoren, hast du schon gesagt. Und wenn hier die Doubles kommen, das würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Das ist auch so mein größtes Fragezeichen. Ist er wirklich gut genug im Post, damit er regelmäßig Double-Teams zieht? Ich finde er halt gegen größere und schwere. Verteidiger immer so ein bisschen Probleme wenn die Doubles halt nicht kommen, dann reicht es vielleicht nicht ganz, dass er irgendwann mal eine erste oder eine zweite Option von einem richtig guten Team sein kann. Ich bin gespannt, wie er sich da entwickeln wird, aber Mismatches kann er auf jeden Fall äh, komplett auseinandernehmen im Post, dafür also ist sein Touch auch viel zu gut, er weiß seinen Körper sehr gut einzusetzen. Du hast auch schon die Delay-Sets angesprochen, Torben, das fällt, finde ich, auch sofort auf, wenn man die Rockets sich anschaut. Er findet einfach Cutter immer wieder von Top in so einem Five-Out-Set und spielt da einfach super Pässe, das sind High Value assist er ist ein sehr, sehr smarter Spieler und ich glaube, wir müssen noch den Midrange Wurf ansprechen. Da packt er ja gerade immer wieder diesen einbeinigen Midrange Wurf aus. Teilweise äh, frage ich mich, warum nimmt er jetzt einen einbeinigen Midrange Wurf, aber der Wurf fällt unglaublich gut. 55% seiner Würfe trifft er aus der Midrange und das finde ich gerade bei ihm ziemlich wichtig, weil die Defense muss ihn einfach verteidigen, sie müssen seinen Wurf respektieren und das öffnet ja auch wieder so ein bisschen sein Passing Game, was halt für ihn sehr wichtig ist und deswegen das Gesamtpaket in der finde ich sehr, sehr überzeugend bislang bei Alperen Shenggyn und ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. David, was hast du noch zu sagen zu Shenggyn?
1: Ja, so viel mehr habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich wollte auch noch ein bisschen über den Wurf reden, denn auch der Dreier ist die letzten Partien eigentlich ganz ordentlich gefallen und das wäre natürlich nochmal für ihn so ein bisschen ein Gamechanger, was ihn offensiv, glaube ich, ein bisschen mehr Richtung Jokic und etwas weg von Sabonis hieven könnte. Ich würde sagen, mm. dieser Einbeiner ist schon mal ein gutes Indiz dafür, dass der Touch da vielleicht etwas mehr vorhanden ist. Denn wir haben es ja auch mit Sabonis in den letzten Playoffs gesehen. Irgendwann sind die Handoffs halt auch nichts mehr wert, wenn man äh, überhaupt nicht spacen kann oder überhaupt nicht hart zum Korb abrollen kann. Und ich kann mir mit Schengen vorstellen, dass er gerade mehr athletisch genug ist und auch vielleicht genug Touch mehr als Sabonis hat, dass diese Aktionen einfach nicht ganz so lösbar werden, wie sie es dann gegen die Kings in den
0: Playoffs waren. Okay, okay. Spannender Vergleich mit Sabonis. Ich würde sagen, dass er jetzt schon deutlich mehr Touch und vor allem auch einen besseren Midrange- als Bonus hat, ich glaube, als der Bonus kommt das einfach nicht mehr. Es sind noch viel mehr so Push-Shots bei Sabonis. Hier sehen wir von shang auch, aber er hat wirklich einen richtig guten Midrange-Wurf bislang dieser Saison und ich glaube, das ist auch ziemlich nachhaltig. 55 Prozent. wahrscheinlich nicht, das ist schon sehr hoch, aber er kann aus der Midrange werfen und er unternimmt die ja auch ganz gerne bislang. Deswegen, ja, wie gesagt, tolles Gesamtpaket. Ich bin gespannt, für wie real er das Ganze jetzt halte. will du das wieder zuerst von 0 bis 10. Wie real ist bislang die Leistung von Alperin Schengün?
1: Ähm, Nur offensiv jetzt, oder? Wir reden nur über die Offense
0: von ihm. <lacht> ja, ja, die Defense, klammern wir hier
1: aus. Hat Torben sehr gut eingespielt. Sehr gut, genau. Ja, also als jemand, der ihn jederzeit natürlich in sein Team draften würde, ähm, muss ich dem Ganzen <lacht> natürlich eine 9 oder so
0: geben. Okay, okay. David hat gerade auf unsere Super-Draft angespielt. Auch die Folge gibt's äh, für Supporter, nur für Supporter. Da haben David, Tobi und ich vor ein paar Tagen uns Teams zusammengestellt und haben Spieler aus einem Pool, aus den draft 2020, 2021 und 22 gedraftet. Hat eine Menge Spaß gemacht. Wenn ihr Bock drauf habt, den Link zu Steady findet ihr unten in der Beschreibung. Torben, von 0 bis 10, wie real
3: ist das Ganze? Ich würde wieder mit einer 9 gehen. Also wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass Tari Eason und Alperin auch bei den Advanced Stats und den Lineup-Daten auf jeden Fall die Spieler sind, die wirklich den positivsten Impact haben. Dieses Jahr, das möchte ich noch kurz ergänzen, ist die Offense ähm, um plus 11,3 Punkte besser, wenn Alperin Chenguyn auf dem Feld steht. Das ist im 90. Percental. Mit ihm haben die Rockets ein Offensiv-Rating von 117,4. Und ich glaube tatsächlich, dass Alperin Chenguyn als Punkt, ähm, einer Offense wirklich ja, das Gesamtlevel auf, auf deutlich höher noch mal anheben kann. Einfach weil er ein guter Decision-Maker in sehr vielen verschiedenen Playtypes ist, in sehr vielen Bereichen. Wie gut sein individual Scoring auf dem allerhöchsten Niveau ist, das bleibt abzuwarten, das ist ja auch angesprochen, ob die Post-Ups wirklich so die ultimative Waffe sein können und er auch als Rollman tatsächlich so der den meisten Impact von allen NBA-Spielern bringt, das glaube ich eher nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen Small-Sample-Size-Theater, aber insgesamt glaube ich wirklich, dass die Offense von Alperen Schengen for real ist und das Ganze auch sehr, sehr gut harmonisch abläuft mit dem, was Imiodoka da in Houston vorhat.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich gebe ihm acht von zehn Punkten auf unserer Skala. Er ist einfach ein guter offensiver Spieler, da bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir zum nächsten Spieler. Ich habe Scotty Barnes mitgebracht. Ich habe mir Barnes vor ein paar Tagen schon mal ein bisschen genauer angeschaut. Das ist eh so ein Spieler, der mich fasziniert. Ich habe die letzten Jahre mit Ruby Bühner vor allem viel bei den Raptors Previews über Scotty Barnes gesprochen. Da haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, kann Scotty Barnes ein Franchise-Spieler sein? Kann er vor allem Offensiv, ähm, ein Team tragen. Ich habe dazu ein Video gemacht auf YouTube. Den Link dazu packen wir euch auch unten in die Podcast-Beschreibung. Ich hau einfach mal kurz die Basics-Stats raus. Er legt gerade 20 und 6 bei einem True-Shooting von 57% auf. Das ist immerhin durchschnittlich. Also er ist durchschnittlich effizient. Das äh, geht schon mal in die richtige Richtung. Er trifft 39% seiner Dreier. Das macht natürlich sehr viel Hoffnung. Das sind 11% mehr als in der letzten Saison. Und die gute Nachricht ist, dass er auch das Volumen gesteigert hat. Er nimmt gerade über zwei Dreier auf 75 Possessions hochgerechnet mehr als noch in der letzten Saison und ich finde, das sieht dieses Jahr schon wirklich besser aus. Klar, die Counting Stats hat er verbessert, aber auch so vom Eye-Test. Ich finde, da sind weiterhin sehr, sehr viele spannende Ansätze dabei und defensiv, das habe ich auch im Video gesagt, ich finde, er sieht einfach schon aus wie ein krasser Verteidiger. Er hat einen krassen Körper, lange Arme, ist athletisch und wir hatten die letzten Jahre nie so gut gefallen in der Defense. Ich war ein bisschen irritiert davon, dass Nick Nörsen so viel On-Ball eingesetzt hat und ich hätte ihn da schon viel früher gerne mehr Offball gesehen und genau das sehen wir gerade so. Mehr als so rim protector, generell eher wie ein Big eingesetzt in der Defense und ich finde, in ihm schlummert auf jeden Fall all defensive Potenzial. Ich bin gespannt, ob er das wirklich ausschöpfen kann, dieses Potenzial und die Frage, die ich so ein bisschen in den Raum werfen möchte, wie bei dem Video auch und da interessiert mich wirklich eure Meinung dazu. Was traut ihr ihm perspektivisch in einem Team mit mehr Shooting und besserem Spacing zu? Kann Scotty Barnes ein Superstar sein? Kann er die erste Option von dem Team sein? Und wie schätzt ihr auch seine Defense ein? Torben, du diesmal vielleicht zuerst?
3: Ja, wie ich schätze ich die Defense von Scotty Barnes ein. Also damals äh, der sehr gern gesehene und rezitierte Draymond Green-Vergleich von einem Spieler, der von 1 bis 5 alles verteidigen kann. Da gehörte Scotty Barnes ja auch zu Pre-Draft, wo man sich überlegt hat. Man hat es am College gesehen bei Florida State, die ohnehin alles geswitcht haben von der 1 bis zur 5, also vor allem von der 1 bis zur 4 eigentlich in jedem jeder Screening-Action, dass Scotty Barnes wirklich vor sehr, sehr vielen verschiedenen Spielertypen bleiben kann. Das hat in der NBA zuerst gar nicht funktioniert. Ich finde auch, dass er da große Fortschritte gemacht hat. Ich mag seines, äh, seine defensive, sein defensives Positioning, etwas besser. Ich mag es mehr, wie er in Stance geht, dass er tatsächlich etwas mehr Locked-In wirkt in der Defense. Mhm. Wo jetzt da sein Ceiling ist, finde ich momentan schwierig zu beurteilen. Ich glaube tatsächlich eher, dass er ein guter On-Ball-Verteidiger ist, als dass er tatsächlich sich auf All-Defense Niveau bewegt, wenn es um Team-Defense geht, um defensives Playmaking, auch abseits des Balles. Klar, sein, sein Positioning ist besser geworden, aber ich finde immer noch, dass er eigentlich den besten Impact bringen kann, wenn man ihn in so einem Switching-Scheme auf sehr viele verschiedene Spieler ansetzen kann. Und da hat er einfach in den ersten Saisons, also selbst in seinem sehr, sehr guten Rookie-Jahr, noch zu viele Blowbys kassiert. Das hat mir nicht so gut gefallen am Point of Attack und das ist dieses Jahr echt schon besser geworden, finde ich. Was seine Offense betrifft, ist natürlich die große Frage, okay, wie gut kann Scotty Barnes als primärer Creator und Ballhändler auch in einer Spread-Pick-and-Roll-Offense vielleicht sein, wo es mehr Spacing hat, weil du hast es schon letztens einmal schön angesprochen, auch in eurem Power-Ranking, Luca, dass bei den Toronto Raptors immer so ein bisschen die Frage ist, okay, die Systeme und die Sets, die sie laufen, sind cool, das ist sehr viel in dieser Copycat, Liga, NBA sowieso, was woanders funktioniert, das adaptiert man, das sind dann sehr viele Handoff actions äh, Chicago schritt Zoom-Plays, wo man zuerst einen Block stellt für einen Mann, des Balles ein und dann Handoff läuft und das laufen auch die Toronto Raptors sehr viel, aber alles mit einem sehr komprimierten Spacing, wo die Defense sehr schnell an den Elbows und so aushelfen mhm. kann, das ist natürlich auch für jemanden wie Scotty Barnes nicht ideal, aber ich finde seine Passing-Instinkte, und das hast du auch schön herausgestellt bei deinem Video, die sind echt verdammt gut, das waren sie auch schon immer, das waren sie auch schon bei Florida State, egal ob das jetzt in Transition sein Playmaking war oder auch im Half-Court, wenn er da Cutter bedienen konnte, das ist alles for real. Die Frage ist, in welchem Offensivkonstrukt er wirklich am besten funktionieren kann. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber bei mir wird das jetzt auf einer Skala etwas schlechter aussehen bei den anderen Spielern bislang, weil ich glaube, dass sein Shooting, ähm, das wäre so meine Rückfrage, die vielleicht David jetzt gleich nochmal antworten kann, ob ihr glaubt, dass sein Shooting tatsächlich jetzt besser geworden ist, dadurch, dass irgendwie seine Shootingforms etwas verändert hat, dass er an der Shootingmechanik ein bisschen geschraubt hat oder ob es jetzt einfach tatsächlich ein bisschen Neues in den Zahlen ist und einfach Small Sample Size Theater, auch beim Shooting, dass er dreier besser fällt, weil ich glaube, dass sobald Teams dazu übergehen, ihn wirklich mehr zu respektieren noch draußen, eröffnen sich natürlich auch wieder ganz andere Möglichkeiten für ihn, off the dribble zu attackieren und das weiß ich aber nicht, ob Defenses ist nicht eher dabei bleiben bei der Taktik, okay, wir versuchen an den Elbows zuzumachen, One Foot in the Paint von allen Help Defendern versuchen für Scotty Barnes, das Leben als Driver schwer zu machen, ihn zu schwierigen Abschüssen zu zwingen und auch ein bisschen die Passing Ankles und Passwinkel zuzumachen und dann weiß ich nicht, ob er wirklich als Advantage Creator, als primärer Ballhandler und Creator einer Offense, das auf einem sehr, sehr hohen Niveau schafft. Das sind jetzt sehr gute Ansätze gewesen, gerade als äh, Scorer und Self-Creator, aber ich habe da immer noch ein paar Fragezeichen, ob das wirklich so mit dem Shooting for Real ist und davon hängt leider relativ viel ab bei ihm.
0: David, wie siehst du das Ganze? Hast du auch noch große Fragezeichen? Hast du weniger Fragezeichen nach dem ziemlich guten Saisonstart von Scotty Burns?
1: Fragezeichen habe ich auf jeden Fall noch, aber ich würde es auf jeden Fall schon mal als sehr ermutigend sehen, auch dass wir jetzt einfach im Laufe seiner Karriere nie an einem irgendwo gegengestoßen sind, wo er sich irgendwann nicht mehr getraut hat zu werfen, weil es irgendwie nicht so lief. Ich glaube eigentlich nicht, dass er jetzt schon oder vielleicht sogar je, weiß ich nicht, ein 38% 3-Point-Shooter ist und seine Mid Ranger wird er eh nicht so gut treffen, wie er es im Moment tut, aber ich glaube schon, dass er genug Touch hat, dass er das irgendwann zu einer Waffe machen kann und wenn es dann auch nur irgendwie um den Ligaschnitt rumkrebst, dadurch, dass er selber ja so ein physischer Spieler ist, sobald man ihn da auch nur ein bisschen respektieren muss, wird er denke ich auch schon viel gefährlicher in der Two point range sein und ja, ja, boah, was ist das Ceiling? Das ist jetzt eine schwierige Frage, auch weil es gefühlt jedes Jahr so viele neue Supertalente gibt, dass ich mich echt schwierig damit tue. Spieler jetzt irgendwie zu sagen, ja gut, der ist mal Top 15 oder so. Aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er unser jeden Tag NBA Top 30 Ranking irgendwann knackt. Und ich meine, bei der Competition, die da auch schon rumläuft, ist das auch schon keine schlechte Errungenschaft. Ähm, noch kurz zur Defense vielleicht. Da bin ich auch sehr begeistert, dass sie ihn jetzt ein bisschen mehr Offball einsetzen. Ich war jetzt nicht ganz so auf dem Dream und train mit ihm, aber ich hatte ihm schon an 5 auf meinem Big Board, weil ich halt dachte, das ist ein fähiger Offensivspieler, versteht das Spiel und defensiv ist da einfach sehr viel möglich, kann verschiedene Positionen verteidigen und ich denke jetzt, wenn er halt nicht immer am Flügel stehen muss, dann wird er auch diese Aufgaben besser übernehmen
0: können. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig bei Scotty Barnes. Er zeigt einfach in vielen Aspekten seines Spiels sehr vielversprechende Ansätze, aber es sind halt noch viele Ansätze und er ist gerade offensiv, abgesehen vom Playmaking, in kein Sachen so richtig Elite jetzt schon. Und das muss halt auf jeden Fall kommen, wenn er irgendwann ein Superstar sein möchte, wenn er ein Team anführen möchte. Und deswegen ermutigt mich dieser Start auch. Ich glaube, das habe ich auch im Video gesagt, ich glaube, er kann früher oder später auf jeden Fall in einem guten Team, wo er super reinpasst, ein absoluter Superstar in seiner Rolle sein, weil er einfach so viele Sachen gut machen kann und einfach auch, ja, diesen krassen Körper hat, athletisches und so weiter, da kannst du im passenden Umfeld wirklich sehr coole Dinge damit machen, mit seinem Skillset, aber es ist halt schwierig, um ihn ein Team zu bauen. Du brauchst halt sehr viel Shooting, du brauchst idealerweise auch einen Stretch-Big, der vorne in die Dreier reinknallt, der defensiv den Ring auch gut beschützen kann, am besten noch mobil ist, das ist gar nicht so leicht und deswegen würde ich sagen, dass es aktuell, also gerade jetzt hinsichtlich, kann er ein Superstar sein, kann er kein Superstar sein, würde ich eine 5 von 10 Punkten geben. Torben, wie siehst du es? Ja, ein bisschen länger. Ich habe auch eine 5 mir aufgeschrieben.
3: David hat es gerade angesprochen, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Also er trifft 65 Prozent aus der, aus der langen Midrange, das ist niemals zu halten. In den ersten beiden Spielzeiten von ihm waren es 37,8%, respektive 36,1 Prozent. Wenn die Dreierquote wieder absinkt, also 38,6 Prozent wird er nicht halten, In den letzten Jahre 30,1, 28,1, also selbst wenn eben er im Sommer sehr viel an seinem Wurf gearbeitet hat. Die Frage habt ihr beide leider ausgelassen, ob ihr glaubt, dass es tatsächlich ein bisschen an seinen Shooting Mechanics liegt. Jetzt die bessere Quote, ob es einfach nur wirklich Shooting-Varianz ist. Aber selbst wenn er, der Wurf etwas stabiler jetzt wird, ähm, jenseits der Freiwurflinie und ein bisschen dahinter, das wird er nicht halten. So, und wenn dann die Shooting-Effizienz einbricht, dann haben wir, glaube ich, bei Scotty Barnes sehr schnell wieder mit einem Spieler zu tun, der einfach Probleme mit der Scoring-Effizienz hat. Also ist er jetzt momentan, selbst schon bei diesem Shooting-Output, nur bei einem True-Shooting von 57%. Also sein On-Court-Value für die Offense ist halt nicht ganz so einfach zu transportieren auf das allerhöchste Niveau, glaube ich. Und äh, ja, deshalb also ich glaube, wenn ein bisschen so das Shooting einbricht, wenn er das nicht halten kann. Ich mag ihn als Spielertyp total gerne, ich schaue ihn mir gerne an, aber der entspringende Punkt ist wirklich so, was ist sein Elite-Skill und den sehe ich leider immer noch nicht. Deshalb glaube ich auch, dass die Entwicklung von Scotty Barnes, die wir jetzt gesehen haben, dahingehend vielleicht nachhaltig ist, dass es etwas mehr in diese Richtung geht, so des gefährlichen Scorers, der auch ein bisschen mehr aus der Dreierdistanz schießen kann, der eine Defense eher dazu zwingt, auch härtere Closeout zu laufen, von ihm nicht ganz so weit absinken kann. Aber ich glaube nicht, dass wirklich so diese Waffen, die er momentan zeigt, aus der Midrange von der 3 Linie so nachhaltig sind. Deshalb eine gut gemeinte 5, aber könnte auch Richtung 4 gehen.
0: Okay, okay, spannend. David, 0 bis 10. Wie viele Punkte gibst du, Spati Barnes? Ich gebe eine 6. Man nennt Toronto ja nicht umsonst
1: the 6. Nämlich genau das. <lacht> 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 Klar. Naja, aber ich bin ein bisschen optimistischer, weil ich ihm, glaube ich, auch schon immer ein bisschen mehr mochte als ihr. Das äh, spiegelt die 6 damit wieder. Aber ich finde schon, dass Skepsis auf jeden Fall noch angebracht ist, da er immer noch einige Sachen beweisen muss, die noch auf der Kippe stehen.
0: Okay, sehr schön. Damit sind wir durch mit den positiven Überraschungen auf der Spielerebene. Kommen wir jetzt zu den negativen Überraschungen Spieler, die bislang unter ihren Erwartungen bleiben. David, du das anfangen. Wen hast du mitgebracht?
1: Ja, ich muss ja leider über einen meiner Lieblingsspieler reden und ich hoffe, ihr habt da nicht schon zu viel im Western Conference Power Ranking drüber geredet, weil ich habe es so halb gehört und ich habe Befürchtungen, aber wenn ähm, <lacht> <lacht> leider nicht rechtzeitig durchgekommen. Auf jeden Fall an dieser Stelle dann wollte ich kurz über Zion Williamson reden, ähm, der dessen Offense mir dieses Jahr überhaupt nicht gefällt. Und klar, da gibt es wie immer bei den Pelicans Gründe, jeder zweite Spieler ist verletzt, der Spacing ist nicht optimal, der Fit mit Brandon Ingram ist auch nicht optimal. Aber was mir halt wirklich Sorge macht, ist, das sind ja alles keine neuen Entwicklungen. Im Grunde hat, Basket äh, hat Zion ja nur in diesem Umfeld Basketball gespielt in seiner Profikarriere und trotzdem sehen wir jetzt wirklich einige Zahlen, die ähm, sich einfach in die falsche Richtung entwickeln und das macht mir Sorge zum einen, er kommt viel weniger zum Korb und das kann man auch Jahr für Jahr sehen, also in seiner ersten Saison als Rookie waren 75% seiner Abschlüsse am Korb, ein Jahr später nur noch 70%, ein Jahr später nur noch 62% und inzwischen sind wir bei 52% seiner Abschlüsse am Korb angekommen und das ist einfach viel zu wenig für einen Spieler, der offensiv halt leider, zumindest als Scorer selber, nicht so viel drauf hat, außer zum Korb zu kommen und da dann halt irgendwie immer zu finishen, egal wie viele Gegenspieler dort stehen und wenn er halt diesen Skill verliert, dann muss ich sagen, mache ich mir wirklich Sorgen um Zion, denn ähm, ja, der Wurf, der wird jetzt glaube ich zeitnah zumindest nicht kommen. Der Freiwurf geht eher in die falsche Richtung, deshalb wäre ich da jetzt nicht super optimistisch. Ich finde ja immer noch einen ganz guten Ballhandler und Playmaker, aber all diese Sachen, die werden natürlich schwinden, wenn er jetzt nicht wieder zu so einem krassen Finisher wird oder sich halt irgendwie einen shot aneignen kann. Und ähm, ja, deshalb keine Ahnung. Ich mache mir wirklich Sorgen. Athletisch sieht er ja einfach nicht mehr ganz gleich aus und ich weiß auch nicht so wirklich, wie er das mit seinem Skillset beheben will.
0: Ja, ich teile diese Sorgen mit dir. Ich habe auch seinen Williamson mitgebracht <lustisch>. bei den negativen Überraschungen. Ich kann mich da wirklich nur anschließen. Ich habe auch noch ein paar Stats mitgebracht, die das Ganze unterstreichen. Dieses Jahr bei Post-Ups 0,73 Points per Possession. Das ist einfach nicht gut genug und er postet auch ziemlich viel auf. Er kann sich jetzt einfach nicht mehr so krass durchsetzen. Ihm fehlt die Spritzigkeit. Letztes Jahr, es waren zwar nicht so viele Spiele, die er gemacht hat, aber da hat er 0,9 9,9 Points per Possession bei Post-Hubs gemacht. Das gleiche bei Isos. Dieses Jahr 0,82 Points per Possession bei Isolations. Letzte Saison waren es noch 1,16 Points per Possession bei Isos. Und da wird uns was ganz Wichtiges angesprochen. Das Umfeld bei den Pelicans ist nicht optimal. Und sie haben wieder mal mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Das haben wir auch gestern im Western Conference Power Ranking Update besprochen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Umfeld wäre noch nie ideal bei den Pelicans. Die hatten immer einen Non-Shooting Big neben Saiyan. Er hatte immer relativ wenig Platz, aber er war einfach so krass dominant, vor allem, weil er auch viel spritziger war und konnte trotzdem immer zum Ring kommen, dort sehr effizient abschließen und dass er jetzt einfach nicht mehr so effizient ist, macht mir schon ziemlich große Sorgen. Torben, wie siehst du das Ganze? Teilt du diese Sorgen mit mir und David oder machen wir uns zu viele Sorgen und alles ist gut und Zion braucht nur noch ein paar Spiele, bis er wieder richtig fit ist. Ja, also
3: hinsichtlich dessen, dass Jonathan ja auch ein Riesenfan ist, ich bin es auch, kann ich einfach jetzt nicht damit reintreten in, in die Agenda an sein, Williams. Nee, Spaß beiseite. Also es ist schon ein bisschen weird zu sehen, wie passiv er teilweise ist. Das spiegelt sich jetzt nicht in den Metrics oder auch nicht in den Advanced Stats wieder. Sein Usage Rate ist weiterhin über 30. Also wenn er auf dem Feld steht, kriegt er seine Touches. Aber ich finde, insgesamt wirkt er dann doch teilweise ja, teilnahmslos an den Plays und ist oftmals auch nicht so die letzte Energie mhm. und der letzte Wille dann manchmal in so Handoff downhill aktionen wenn er dann zum Korb zieht. Weil wenn er es macht und wir haben es jetzt auch schon in verschiedenen Partien gesehen, allein beim letzten Blowout, gegen Sacramento dann in der zweiten Halbzeit, da waren ja die Situationen, wie diese Undeniability bei ihm auf dem Weg zum Korb super augenscheinlich war und dass ihn da einfach keiner halten kann. Aber bei den Pelicans ist total der Wurm drin, insgesamt auf einer Teamebene. Also ich habe es jetzt nicht mitgebracht bei den negativen Überraschungen auf Teamebene, Da habe ich noch, noch eine andere Agenda, die ich da fahren muss. Aber man hätte sie, glaube ich, auch mit reinnehmen können. Weil die Pelicans, <lacht> unabhängig jetzt vom Injury-Luck, also dass sie super viele Verletzungsprobleme haben, dass mit Trey Murphy ein sehr entscheidender Mann bislang noch gar nicht gespielt hat, Alvarado jetzt erst zu zurückkam. Larry Nance, auch ein sehr, sehr entscheidender Spieler für die Switching-Scheme-Defense der Pelicans, ausgefallen ist. Das ist alles echt nicht ideal. Dazu CJ McCallum raus, also auch wieder das Triumvirat aus McCallum Ingram und seinen Williamson, was seit dem Trade von CJ ohnehin nicht viele Possessions zusammen auf dem Feld stand. Weiterhin nicht wirklich mit den Möglichkeiten, sich zu akklimatisieren. Das ist alles schon schwierig auf einer Teamebene Und wenn es individuell um Seien geht, finde ich aber den Einbruch zu krass, wenn ich mal so nennen darf. Also egal, ob es jetzt die Scoring-Effizienz ist, die True-Shooting-Quote, die plötzlich um fast 10 Prozentpunkte eingebrochen ist, ob es insgesamt auch so sein, ähm, ja, sein On-Court-Value, weil wir haben immer bei Zion Williamson gesagt und das war auch ein bisschen so die Logik und auch die Argumentation von Jonathan bei unserer Redraft, weshalb er ihn an 1 hatte, noch vor Jamo Rand, dass wenn Zion gespielt hat, egal ob in der Saison 1920, 2021, 21 22-23, in all den Jahren, wenn er gespielt hat, hat es immer funktioniert. Also sein On-Off war immer brutal gut. Mit ihm auf dem Feld waren die Pelicans gerade in der Offense immer brutal gut. Und dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal sehen wir es jetzt, klar, Klaas Monsampasai er hat elf Partien gemacht, aber sein On-Court ähm, Impact ist nicht mehr den, der er mal hatte. Also plus 0,6, wenn er auf dem Feld steht bei den Pelicans. Letztes Jahr in den 29 Partien war es plus 7,3. In seinem Rookie-Jahr war es plus 4,7. Ähm, in der Saison dazwischen bei den 61 Partien war es immerhin noch plus 1,7. Aber das sein Williamson selber als Ein-Mann-Armee, der einfach zum Korb zieht, der immer drei, vier Leute dann auf sich bindet. Die Help-Defense, egal ob aus den Corners oder von den Slots ist, die quasi immer auf ihn zusammenbrechen muss, das findet nicht mehr so wirklich statt, weil er selber irgendwie ein bisschen so diese letzte Urgency in seinen Aktionen vermissen lässt. Also der Touch ist immer noch da, aber trotzdem sind die Abschlussoptionen, die er sich erspielt, nicht mehr so gut, wie es vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren noch war. Also ein sehr schwieriger Saisonstart. Ich bin gespannt, was ihr jetzt gleich für eine Zahl gibt, wie real ihr es haltet. Aber ich möchte trotzdem noch anmerken, dass mir das ein bisschen zu brutal alles eingebrochen ist, weshalb ich nicht wirklich schon dran glaubt, dass das
0: besonders real ist. Okay, Torb, ich würde sagen, du darfst anfangen. Wie viele Sorgen machst du dir auf, auf einer Skala von 0 bis 10, um Sein?
3: zwei. Also tatsächlich sehr wenig. Das, ja, das ist einfach, ich es zwei. ist okay, zu okay. krass, der Abfall. Ne? Das, was ich jetzt gerade zum Schluss noch gesagt habe. Ich glaube, äh, John Hawkins, der ja ein bisschen so dieses Three-Point-Shooting-Element jetzt reinbringt, Dyson da Daniels, sehr guter Connector-Guy. Ich glaube tatsächlich, wenn Trey Murphy zurückkommt, wenn ähm, Alvarado sich jetzt wieder in die Rotation reinspielt, der auch ein williger Shooter ist von Downtown, das hilft erstmal, so vom reinen Spacing-Element her. Und Willie Green darf jetzt auch gerne mal wieder ein bisschen kreativer werden. Ich war auch überrascht zu sehen, dass mit Brandon Ingram wenn die beiden auf dem Feld stehen, dass es für Sion besser läuft, als wenn Brand Ingram runter ist. Ich habe gedacht, dass Brandon Ingram vielleicht mit seinen ganzen Midrange-Aktionen und den ganzen, ja, Luft aus dem Ball dribbeln, möchte ich mal so nennen, teilweise Situation, dass er ihn da auch ein bisschen hindert, aber das ist nicht mal der Fall. Also ohne Brand Ingram, wenn nur Zion auf dem Feld steht, haben die ein Offensivrating rating von 107,4 in knapp 300 Possessions diese Saison und mit Brand Ingram ist es immerhin bei 114,1. Also diese Argumentationslinie kann ich leider nicht ziehen, sonst hätte ich die auch gern schon vorbereitet. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, dass insgesamt trotzdem, <lacht> glaube ich, wenn alle zurück sind oder zumindest viele zurück sind, dass das Floor des Teams auch in der Offense mit Seien viel höher sein müsste als das, was wir momentan sehen.
0: Okay, okay, kann ich durchaus sehen. David, du warst ein bisschen skeptischer, ein bisschen pessimistischer als Torben. Wie viele Sorgen machst du dir von 0 bis 10?
1: Ja, ich sag einfach eine 5. Ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen, weil das ja auch wirklich einer meiner Lieblingsspieler ist, wenn er denn locked in und fit ist. Aber er steht für mich schon jetzt so ein bisschen am Scheideweg. Ich meine, wir haben ihm jetzt schon drei Saisons gegeben, wo er langsam in Form kommen konnte das hat jetzt noch nie so wirklich geklappt und ähm, ja, es muss halt jetzt langsam irgendwann mal kommen und die wenigsten Spieler werden halt mit 4 oder 25 irgendwie noch athletischer oder so, von daher ähm, wäre es halt auch wirklich suboptimal, wenn er sich dann nicht wieder zurückentwickelt.
0: Ja, das sehe ich genauso, ich habe ihm auch eine 5 gegeben, das ist halt der Knackpunkt bei ihm, wenn die Athletik schwindet, wenn er nicht mehr so spritzig ist, dann macht das bei ihm halt einen riesen, riesengroßen Unterschied und ja, langsam fällt es mir so ein bisschen schwer zu glauben, dass sei jetzt plötzlich irgendwie besser auf seinen Körper achtet, wieder athletischer wird, wieder spritziger wird. Ich möchte es nicht ausschließen. Und er hat immer wieder trotzdem noch Momente, wo er einfach krass aussieht, wo du siehst, okay, den Typen, den kannst du nicht stoppen. Ich hoffe, wir sehen diesen Zion Williamson bald wieder nicht nur für ein paar Possessions pro Spiel, sondern einfach in jedem Spiel. Und dann ist er ein top 10 spieler Aber ich mache mir hier fünf von zehn Sorgen um Sajan Stand jetzt. Mal gucken, wie es bei ihm weitergeht. Kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Torben, wen hast du mitgebracht? Ja, mit Blick auf die
3: Uhr, dass wir am bisschen Tempo reinbringen, will ich jetzt den Spieler etwas schneller abhandeln, weil wir ihn bzw. ihr ihn ja schon auch ja. in verschiedenen anderen Pods besprochen habt. Und zwar ist es Kate Cunningham und generell der offensive Output von Kate Cunningham. Nur ganz kurz, wenn ich schon wieder hier an Bord bin beim Podcast, bringe ich natürlich wie immer eine Trivia Quiz-Frage mit. Und zwar befindet sich Kate Cunningham in dieser Saison, <lacht> ich habe es genannt, den Kreis der Schande, in einem Spielerpool von Leuten. Und ich sage nur mal kurz, die Zahlen, die mindestens eine Usage Rate von plus 20% auflegen und ein individuelles Offensive von unter 100 haben, bei mindestens 300 gespielten Minuten. Also Kate Cunningham befindet sich da drin. Es sind nicht viele weitere Spieler. Was glaubt ihr denn, wie viele Spieler die Saison bislang, ähnlich wie Kate, eine große Rolle in der Offense haben und das verdammt ineffizient machen? Ich glaube fünf. Du glaubst fünf neben Kate. Was hast du, David?
1: Fünf klingt gut. Sagen wir sieben. aber ich glaube eigentlich erst ein weniger. Sieben ist viel zu viel. Sagen wir 4. Hey. sag 4. Ja. Ein
3: weniger. <lacht> Brillant gespielt, <lacht> David. Es sind insgesamt mit Kate, <lacht> insgesamt mit ihm, und es sind ähnliche Namen, die man schon im Kopf haben könnte. Du warst so nah dran, Bro. Genau, also uh. ich, ich will es nur kurz ausführen. Also Kate Cunningham, bislang 533 Minuten, Stand 22. November. Ähm, Usage Rate von 30 Prozent, also eine verdammt hohe offensive Last, die er schultert, beim individuellen Offensivrating rating von 97. Äh, Ähnliches Sphären bewegt sich Victor Wemanyama mit 31 Prozent Usage Rate und einem Offensivrating rating von 93. Also der macht viel Rookie-Bullshit natürlich auch. Pop lässt ihn gestalten, Jeremy Soren als Point Guard, anderes Thema, aber das ist alles nicht ideal. Aber ansonsten kommen schon Spieler, wo es mir ein bisschen dann auch direkt in den Fingern kribbelt. Also Andrew Wiggins, Jordan Poole, Russell Westbrook, Marcus Smart und Josh Giddy. Also gerade natürlich, wenn man sich wieder jetzt dann auch in den Sphären von Westbrook und Poole und Wiggins bewegt, das, das tut schon verdammt weh. Also Kate Cunningham ist einfach bislang weiterhin eine Enttäuschung. Er hat Probleme am Korb zu finishen. Insgesamt äh, es hat er einfach Probleme, irgendwo auf dem Feld mindestens durch den, effizient zu scoren. Mhm. Es gibt viele Spieler, die ein bisschen so dieses Mantra haben, okay, aber in einem anderen Setting. Du hast es bei Scotty Barnes gerade angesprochen, wir haben das bei so vielen Spielern, wo wir sagen, ja, das Spacing ist ja nicht ideal. Ja gut, aber dass man es auch anders handhaben kann, sehen wir bei den Oklahoma City Thunder. Mir ist Spacing in den letzten Jahren zu sehr zu einem Schlagwort geworden, wo quasi alle immer sofort einen Finger drauf zeigen, wenn es darum geht, warum irgendein Scorer, der viel über ja, Onboard-Creation kommt, viel einen Ball in der Hand kreieren muss, zum Korb kommen will, dass immer alle sagen, ja gut, das Spacing ist nicht nicht gut. Ja, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man auch nicht mit den idealen und besten Three-Point-Shootern herum ein gutes Offensivsystem kreieren kann. Und von daher will ich Kate Cunningham da nicht komplett frei von Schuld machen. Und dass er immer noch jetzt in dieser Saison, nachdem er auch fit zu sein scheint, in solchen ineffizienten Sphären sich bewegt, das tut schon echt weh. Also diese Saison würde ich ihn auch noch geben. Mal gucken, was ihr jetzt gleich sagt, wie besorgt ihr seid. Aber das war schon leider kein, kein guter Start. Und egal, ob es das das Three-Point-Shooting ist, egal ob Pull-Up oder aus dem Catch-and-Shoot, Gut. Ja, ob die Finishes es am Korb sind, ist, überall hat er irgendwie Probleme, sich effiziente Looks zu erspielen. Egal, ob es jetzt eben daran liegt, dass die Help defense zu schnell da ist, die Leute auf ihn kollabieren. Aber er muss da andere Wege finden, als primärer Creator insgesamt besser zu agieren. Das ist momentan noch nicht der Fall. Also eine wirklich sehr, sehr schwache ja, Season-Opening, möchte ich es fast nennen, von ihm.
0: David, was sind deine Takes zu Kate Cunningham? Ja, ich bin auch nach wie
1: vor ein bisschen enttäuscht. Ähm, einfach, weil es nicht wirklich besser wird bisher. Das ist jetzt nicht meine Ab Arbeit. Das ist von Costa Medved, aber das habe ich auch noch gesehen. Das äh, ist jetzt sehr topical, dadurch, dass er Kate hat, ist seine ersten 500 Dreier ähm, ziemlich schlecht getroffen, unter 31 Prozent. Und es gibt tatsächlich gar nicht mal so viele NBA-Spiele, die über so eine große Spanne so schlecht geworfen haben und dann noch über 35 Prozent gekommen sind. Ähm, wir hätten da Tony Parker, Carmelo Anthony, Derrick Rose, Terry Evans, Kyle Lowry, Jeremy Grant, Joe Johnson, Dorian Finney-Smith und Reggie Jackson. Und das war's. Nun würde ich das zu wohl noch sagen, man hat früher einfach weniger Dreier genommen. Das heißt, ich würde einfach mal vermuten, äh, als Kyle Lowry seinen 500. NBA-Dreier genommen hat, da ist ja sehr viel passiert zwischen dem und seinem Ersten. Vermutlich mehr als bei Kate zwischen dem Ersten und dem 500. Aber ja wenn man eine Liste von zehn Spielern hat, dann ist das, glaube ich, nie gut. Und der Weg, der vor ihm steht, der wird auf jeden Fall noch sehr steil. Und äh, ja, hoffentlich kriegt er es hin, aber dieses Jahr ist bisher nicht sehr überzeugend.
0: Okay, wie viele Sorgen machst du dir um Kate Cunningham von 0 bis 10, David.
1: Ah, da mache ich mir, glaube ich, bisher wirklich am meisten Sorgen. Ich eine 6 oder vielleicht, sagen wir mal 7, um hier ein bisschen mehr Hot Takey zu sein. Deshalb war ich ja auch so überrascht, als du ihn so früh in der Draft gezogen hättest. weil Ich war du, selbst überrascht. <lacht> <lacht> ja, <gut. lacht> Nee, genau, aber sieben. Also ich bin wirklich besorgt. Nicht, um, nicht unbedingt, ob er jetzt ein guter Spieler wird. Das, da mache ich mir jetzt eigentlich immer noch keine Sorgen. Aber wenn es jetzt darum geht, ob er jetzt wirklich ein All-Star- oder All-NBA-Spieler oder so werden kann,
0: da bin ich bei einer sieben. Okay, spannend, ja. Das sehe ich auch wieder sehr ähnlich. Ich habe ihn in, in, in unserer Superdraft sehr hoch genommen, an vier, glaube ich, weil ich halt seinen Best Case immer noch sehr, sehr interessant finde. Vor allem ja. das Teambuilding, weil er halt defensiv keine Schwachstelle ist, weil er ein guter Playmaker sein kann. Er hat da schon zumindest gute Ansätze gezeigt. Er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren. Klar, die Würfe fallen nicht, aber ab und zu sieht er schon ziemlich gut aus, was er macht. Was mich so mit am meisten stört, ist einfach, dass er oft passiv wirkt und ich habe nicht das Gefühl, dass er sich wirklich regelmäßig zum Ring durchtanken kann und ich stimme Torben komplett zu. Das Spacing und das ähm, nicht optimale Umfeld in Detroit kann nicht immer für alles eine Ausrede sein und ich habe inzwischen einfach große Zweifel daran, dass Kate Cunningham wirklich dann der Nummer 1 sein kann. Das musste er jetzt in unserer Super-Draft in meinem Team nicht unbedingt sein, deswegen habe ich ihn immer noch relativ hoch gepickt, aber für die Pistons wäre es natürlich schon eine Katastrophe, wenn er halt nicht diese Nummer 1 sein kann, weil ganz offensichtlich soll er der Franchise-Spieler sein und deswegen mache ich mir von 0 bis 10 sieben äh, Sorgen um Kate Cunningham, wenn man so möchte. Torben, 0 bis 10, wie sieht es bei dir aus? Ja, für Kate
3: Cunningham, den Number 1 Spieler in meinem Team, der primäre Creator, primäre Ballhandler, dieser Luka Doncic-Guy, den man damals gesehen hat, da würde ich mir fast schon eine 11 Sorgen machen, das sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus, weil wir es einfach in der Vergangenheit noch nie gesehen haben, dass ein Spieler unabhängig jetzt von Verletzungssorgen und Teamfit so schwach auch auf einem, auf einem Meta-Ebene gestartet ist. Also die Pistons sind durchgängig mit ihm auf dem Feld total wack. Also von minus 6,8 mit ihm auf dem Feld in der ersten Saison, minus 7,5 letztes Jahr, jetzt in den 15 Partien, minus 8,1 und zum ersten Mal ist auch sein On-Off richtig scheiße. Also minus 6,8. Das heißt, die Pistons sind, wenn er auf der Bank sitzt, um plus 6,8 Punkte besser als mit ihm und das gibt es normalerweise nicht bei designierten Superstars oder Spielern, die in diese Sphären gehen. Äh, selbst Luca Doncic, der natürlich jetzt nie immer diese besten Line-Up-Daten haben und dann un oft zahlen, selbst da sieht es ganz anders aus. Also deshalb mache ich mir da sehr, sehr viele Sorgen. Insgesamt, deshalb würde ich jetzt schlussendlich dann auch bei einer 7 auskommen, glaube ich immer noch, dass Kate Cunningham das Potenzial besitzt. Eine sehr, sehr gute zweite Option oder vielleicht einer der besten 3 d spieler aller Zeiten zu werden, weil eigentlich die Touch-Indikatoren sehr, sehr gut aussehen. Also Freiwurfquote, was er für Pässe spielt, generell sein Ballgefühl, Gefühl, dass der Mann hat einfach Touch. Und von der Dreier-Range, warum das jetzt auch bei einer größeren Sample-Size noch nicht so wirklich funktioniert hat, kann ich mir sehr schwer nur erklären. Ich glaube aber tatsächlich, wenn er irgendwann auch in eine Rolle kommt, wo er sehr wenig On-Ball machen muss, mehr close attackieren, für Spacing sorgen, Second-Side-Actions laufen, dass dann auch insgesamt seine Scoring-Effizienz viel besser aussieht. Aber jetzt gerade würde man bei jedem anderen Spieler sagen, den man sieht, wo man das Tape hat und diese Zahlen auch sieht, diese Metrics, dass seine Rolle einfach zu groß für sein Talent-Level ist. Und das macht schon irgendwo sorgen, aber insgesamt, wenn es um die Overall-NBA-Karriere von Kate geht, würde ich jetzt immer noch bei einer 7 bleiben, aber es sieht momentan wirklich gar nicht gut aus für alle und da gehöre ich ja auch zu, die einen an 1 auf ihrem Big Board hatten und sogar dann auch in der Riege oder in dem Kasten der Franchise-Player hatten.
0: Okay, sehr schön. Also nicht, dass Kate Cunningham aktuell
2: <lacht> struggelt.
0: Das ist natürlich nicht schön. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann besser wird, wenn das Umfeld ein bisschen besser wird, aber er muss einfach auch selbst besser werden. Er kann nicht überall so ineffizient sein. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Wir machen nach der Werbung weiter mit den positiven und negativen Überraschungen auf der Teamebene.
2: Ich habe meinen Urlaub jetzt dazu genutzt, zurück in meine Workout-Routine zu finden. Ihr kennt es vielleicht, im stressigen Alltag, gerade wenn man viel arbeitet, ist es oft schwer, seine Routine beizubehalten oder sogar erst eine zu etablieren. Viele Leute wollen im Urlaub ja auch einfach nur ausspannen und nichts tun. Ich selbst nutze die Freizeit aber auch gerne zu mehr Sport zu machen, als mir im Alltag möglich ist oder scheint. Gerade in den stressigen NBA-Phasen lasse ich es da zu oft schleifen, dann aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch ab, merke ich immer wieder. Im Endeffekt bereue ich das im Nachhinein jedes Mal. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass das Hotel ein solides Gym hat und dass ich AG One am Start habe, um eben wieder in Tritt zu kommen. Für kurze Trips gibt es ja die Travel Packs, aber ich habe die ganze Monatspackung AG für die drei Wochen mitgenommen, jeden Tag als allererstes ein Löffel AG1 mit Wasser vermischt und dann halt auch mit Sport mal wieder so richtig durchgezogen. Ich bin jetzt jedenfalls wieder voll drin und kann geistig erholt und körperlich fit wieder in meinen Alltagsrhythmus einsteigen. Sehr geil. Ich trinke AG1 jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe mit der Zeit vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Erstens bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 auch Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und AG1 trägt mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und einer Reihe von verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich liebe halt wie einfach es mit AG1 ist. Morgens den Drink mixen und wenn die Packung zur Neige geht, wird auch schon die nächste zu mir nach Hause geliefert, alles ganz automatisch. Ich bin gestern Abend zum Beispiel nach Hause gekommen und das Päckchen war schon da. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zuhause aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wer will, kann es auch mit Kokosmilch oder Eiswürfeln zu sich nehmen, wie es einem eben am besten schmeckt. Wie gesagt, ich nehme einfach nur Wasser, reicht mir. Im Abo wird dir AG1 dann monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ganz entspannt, ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen kannst du jederzeit machen. Im Moment gibt es auch immer noch ein besonderes Angebot für meine jeden Tag nba Community auf drinkag1.com, d-r-i-n-k-a-g-1.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und der Sommer geht da langsam seinem Ende zu, das heißt Vitamin D3 zu sich nehmen, schadet nicht, wenn die Sonne weniger scheint und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu, also Vitamin d 3 K2 und die 5 Travel Packs bekommt ihr on top. Als Neukunde erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu, ist es auch sehr hochwertig habe ich auch hier zu Hause. Also drinkag1.com jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes
0: David, du darfst wieder anfangen mit deiner ersten positiven Überraschung, diesmal auf der Teamebene. Welches Thema, welches Team hast du uns mitgebracht?
1: Die New York Knicks, denn lang ist her, aber Tom Thibodeau stellt jetzt wieder eine Top-Defense. <lacht> Eis, <Ice, ice>, Eis, <ice>. Eis! <lacht> genau, und ich war neugierig, ähm, wie es kommt bei den Knicks, das hatten wir jetzt auch schon ähm, vor ein paar Jahren, als sie dann Vierter waren, äh, hatten sie ja Three-Point-Shooting-Luck, äh, heißt umstritten, und ähm, da war das ja so ein bisschen bisschen der treibende Faktor dahinter, dass die Defense ähm, so gut funktionierte und wir wissen ja, das ist alles nicht ganz nachhaltig, aber dieses Jahr scheint das gar nicht mehr so zu sein und was mir auch gefällt, ist, dass sie ihre Defense ein bisschen umgestellt haben. Ähm, Mitchell Robinson, der droppt nicht mehr so viel wie in vergangenen Jahren, sondern Hedge jetzt ein bisschen mehr, etwas vergleichbar auch mit Jokic, also klar, ich bin immer noch viel Eis, aber man sieht ihn jetzt öfter am Level des Screens. Ähm, ich fand auch, dass er da seine, er kommt tiefer in den Stands, seine Hände sind sehr aktiv und macht da einen Unterschied. Er springt jetzt auch nicht mehr bei jedem Korbversuch des Gegners. Er war ja immer jemand, der viele Blocks hatte, aber leider ging das auch gepaart mit mindestens genauso vielen Fouls und das ist einfach ein Problem, wenn klar, dein Defender ist gut, aber er spielt zu wenig und äh, ja, ihr wisst ja auch, wie wenig ich davon halte, wenn Spieler sich so aus dem Spiel rausnehmen. Äh, von daher finde ich das auch eine positive Entwicklung. Mir gefällt auch, wie Jalen Brunson sich jetzt inzwischen einbringt. Er ist ein bisschen besser, wenn es darum geht, um Ski Screens rumzukommen. Und dann, was mir noch aufgefallen ist, er nimmt dieses Jahr ziemlich viele Charges und das liegt auch daran, dass die Knicks ihre Wings und Guards oft auf der Backline stehen haben, was dann halt auch dazu führt, dass sie Corner-Dreier abgeben, aber das ist halt noch so eine erweiterte Form der Rim-Protection und ich es mir mal angeschaut, in seinem letzten Jahr in Dallas, da hatte Brunson 0,22 Charges pro Spiel, also jedes vierte Spiel in Charge, danach im Jahr 0,49 Charges pro Spiel, also jedes zweite Spiel in Charge, das war letztes Jahr und dieses Jahr ist er fast bei 0,8, das ist schon fast äh, vergleichbar mit dem Charge, der die Jalen Williams, also das machen nicht viele Spieler, das ist wirklich schwierig und das ist dann auch nochmal ein Boost für ihre Defense und der letzten Punkt, den ich hätte, man hat jetzt einfach über die Jahre mehr defensives Spielermaterial reingeholt, Quickly spielt immer mehr, Josh Hart ist jetzt fest in der Rotation, Quentin Grimes ist ein bisschen besser, auch RJ Barrett, ähnlich wie Dylan Brooks, knüpft hervorragend an seinen Fiebersommer an und spielt auch sehr gute Defense und ja, Fournier oder so, Derrick Rose, die spielen alle nicht mehr und das macht jetzt einfach einen großen Unterschied und ich denke, das ist ein sehr, ein sehr das Fundament für die Knicks und es gefällt mir auch mehr als das, was sie offensiv gemacht haben. Äh, noch eine Mitchell Robinson-Statistik, die ich crazy fand, die muss ich kurz raushauen, auch wenn sie nichts mit der Defense zu tun hat. Er reboundet im Moment 21,2, also hat einen Offensive Rebounding-Percentage von 21,2. Sein Defensive Rebounding-Percentage ist nur 21,5. Das heißt, es ist nur 0,3 Unterschied. Er könnte am Ende des Jahres tatsächlich mehr Offensive-Rebounds holen als Defensive-Rebounds. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich finde es krass. Und die 21,2 Offensive-Rebounding-Percentage sind der Höchstwert in der NBA-Geschichte, beziehungsweise seit 1973, denn davor gibt es noch keine Stats
0: dazu. Ich finde es sehr spannend, dass du die Knicks-Defense als positives Beispiel mitgebracht hast. Ich stimme dir zu, die Knicks haben eine sehr gute Basis für eine gute Regular-Season-Defense. Sie rebounden extrem gut, sie haben die niedrigste Offensiv-Rebound-Rate in der Defense, also die Gegner holen einfach kaum Offensiv-Rebounds gegen sie, sie faulen wenig, sie sind Top-10 in Free-Throw-Rate, allein das ist schon eine gute Basis. Auch mir gefallen die Wings, sehr gut, du hast schon ein paar Spiele genannt. Barrett, Grimes, Quickly, alle lang. Du kannst relativ viel switchen mit den Jungs. Das finde ich ziemlich gut. Ich will auf jeden Fall auch noch mehr nix spieler sehen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht so vier, fünf Spieler gesehen, der Knicks. Und mir ist beim Schauen aufgefallen, das, was du gerade eben schon angesprochen hast, dass Mitchell Robinson höher verteidigt im Pick and Roll. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich habe im Power-Ranking gemeint, ich finde, das sieht aus wie eine High-Drop-Defense, was sie da machen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass sie dann hinten in der Backline äh, ziemlich aggressiv reinrotieren, und um dann den Ring Zuzumachen. Und ich finde, das klappt manchmal gar nicht so gut. Ich finde, sie kriegen halt zu leichte Abschlüsse am Ring. Die Gegner treffen auch 70 Prozent ihrer Abschlüsse am Ring. Mitchell Robinson, finde ich, verteidigt da manchmal weder so richtig gut den pick and roll ballhändler noch den Pick-and-Roll-Rollman, was zu leichten Punkten führt. Und die Jungs in der Backline sind manchmal einfach zu klein oder sind einfach nicht aktiv genug. Das führt einfach zu leichten Punkten. Und weil sie dann halt ziemlich stark reinrotieren müssen, weil Mitchell Robinson jetzt höher verteidigt den Pick-and-Roll, ob es jetzt am Level oder High-Drop ist, muss ich nochmal drauf schauen genau, aber das führt halt zu vielen offenen Eckendreier. Sie lassen die ecken Eckendreier zu und das finde ich gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass die Rotationen manchmal nicht perfekt sind. Ich denke mir ab und zu so, ey, jetzt müsste die eigentlich einen X-Out zum Beispiel laufen oder hier könnte die einen Peel-Switch machen. Und das ist oft so, sie machen irgendwie ein, zwei Sachen gut und dann fehlt dann irgendwie die dritte Rotation in der Defense. Aber wie gesagt, sie haben eine ziemlich gute Basis, sie haben Länge, sie können switchen, sie rebounden gut, sie faulen nicht. Trotzdem bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich würde sagen, sie stehen ja gerade eben, also sie stehen aktuell auf Platz 7 und ich würde sagen, dass sie eher so auf Platz 12 landen werden am Ende, als auf Platz 5 und ja, bevor ich jetzt auf der Skala das Ganze einordne, darf Torben noch ein bisschen was zu Nix-Defense sagen, wenn du noch irgendwelche Punkte mitgebracht hast, Torben?
3: Um, nee, ich würde nur noch da kurz einsteigen, was ihr gesagt habt, mit den Five-Man-Lineups, Das momentan eigentlich von den meistgespielten Lineups, die schon 100 Possessions gesehen haben, sind drei Stück, sind alle mindestens überdurchschnittlich effizient in der Defense. Ich glaube schon tatsächlich, dass die die Hereinnahme von Quentin Grimes, dass wir jetzt ein bisschen mehr sehen, auch die Paarung dann mit Brunson und Josh Hart, finde ich echt gut. Ich glaube, dass man tatsächlich die Point-of-Attack-Defense ein bisschen verstärkt hat, dass man generell ein gutes Konstrukt fährt und ein Konzept in der Defense, wenn es darum geht, eigentlich die Easy-Looks am Perimeter nicht zuzulassen, also sprich die Dribble-Drives. Ähm, die Corner-Threes, das habe ich jetzt für die Memphis Grizzlies, das schon mal zu Spoiler, nachher mitgebracht. Das ist auch wieder so ein Scheme-Thema, dass es einem natürlich nicht schmecken darf, wenn man da zu viele abgibt, weil man ja eigentlich ja Paint touches vermeiden will und dadurch halt dann immer wenn die Help-Defense gezogen werden muss und dann die Kickouts ähm, meistens in die Corner möglich ist. Da haben die schon noch ein bisschen Shooting-Luck, finde ich auch, wenn es insgesamt um den Dreier geht. Ich habe mal gesehen, bei den Non-Corner Threes ist man auf Platz 8. Also da liegt man, glaube ich, knapp 3 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt. Also es könnte noch mal ein bisschen regressieren. Generell schließen die Teams sehr, sehr schnell ab gegen die Knicks. Das fand ich noch interessant. Also mit 14,25 Sekunden pro Angriff ist man auf Platz 25. Also nur fünf Teams haben noch eine, in Anführungs Zeichen schlechtere Defense, die mehr dazu einlädt, schnellere Abschlüsse zu nehmen. Aber schlecht ist in diesem Sinne nicht normativ zu sehen, sondern wirklich nur bezogen dessen, wie schnell andere Teams eben gegen diese Mannschaft abschließen. Das kann auch daran liegen, dass man gegen die thibiodon nix generell nicht unbedingt so im Halfcourt besonders viel und lange ran möchte, weil die ja schon sehr konzentriert und eben mit dem guten Konzept abarbeiten, defensiv. Von daher würde ich sie auch jetzt ungefähr am Ende der Saison in so einer ähnlichen Sphäre vermuten, wie sie jetzt momentan sind. Könnten Top Ten kratzen. Ob sie jetzt unbedingt genau auf diesem Platz landen wir jetzt momentan. Platz 7 ist es ja im Defensiv Rating laut Cleaning the Glass. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, bin mal gespannt, was sie jetzt gleich
0: für eine Zahl nennt. Ja, David, wie real ist denn die sittbeste Defense der NBA auf einer Skala von 0 bis 10?
1: 7 passt doch ganz gut. Also ich bin <lacht> ziemlich zuversichtlich, dass sie am Ende der Saison eine Top 10 Defense sein werden. Sie sind ja auch schon zweimal gegen die Celtics ran. Sie haben schon zweimal die Hawks gespielt. Sie haben schon gegen die Bucks gespielt. Also sie haben auch schon wirklich einige gute Offenses auf dem Buckel. Und ja, das mit den Eckdreiern, das bereitet mir auch Zahnschmerzen oder den Dreien im Allgemeinen. Aber ich denke, in der Regular Season kann man damit ganz gut fahren und die Playoff-Probleme,
0: die kommen dann halt später. <lacht> Ja, ich glaube, die Knicks-Fans freuen sich, dass sie Playoff-Probleme haben. Das ist kein Problem ja, genau. für sie. Torben, wie schätzt du das Ganze ein? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie real ist die Knicks-Defense?
3: Ja, ich fand die Argumentation von David so schlüssig, dass man die sieben nennen sollte, weil sie momentan auf Platz sieben sind. Da gehe ich mit. Also 7, 7,5 irgendwie so um den Dreh. <lacht> Klar. Man kann auch erwähnen, dass sie das Possession-Game halt sehr, sehr gut für sich entscheiden. Thema Defensive Rebounding, das funktioniert. Und ich glaube deshalb, dass der Floor relativ hoch ist am defensiven Ende für das Team. Und wenn es jetzt am Ende dann Platz 8, 9 oder zehn oder so also um den Dreh schon, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das for real.
0: Ja, ich habe ja auch schon gesagt, sie haben eine gute Basis, das ist auch definitiv zumindest mal eine durchschnittliche Regular Season Defense eher besser, eher Richtung Top Ten. Wie gesagt, ich sehe sie eher so zwischen Platz 10 und 12 statt auf Platz 5 am Ende und deswegen sage ich, das ist von 0 bis 10, 6 real. Das Skin gefällt mir noch nicht zu 100%, aber das ist schon in Ordnung, was sie defensiv machen und insgesamt haben die nichts sowieso einen ziemlich hohen Floor inzwischen in der Regular Season bei Ende des Feldes. Kommen wir zum nächsten Team. Torben, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, das ist jetzt die Frage. Also ich würde ganz gerne über die Memphis Grizzlies sprechen. <lacht> Nicht gerne, aber es muss sein. Ich wurde schon öfters gefragt, egal ob bei uns jetzt im Supporter-Discord-Channel oder auf Twitter, so was ich jetzt von der Saison der Grizzlies halte. Und das ist natürlich jetzt verdammt weit weg von dem, was ich in irgendeiner Form in unserem Preview-Podcast damals gesagt habe, wenn es um den Record geht. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben bei den negativen Sachen und deshalb will ich das einfach jetzt kurz schon mal bringen. Der Record der Memphis Grizzlies, also man steht jetzt 3 zu 10, eine 23er Winning Percentage, Net Rating von minus 4,7, immerhin Platz 23 damit hochgerechnet, am Ende der Saison wären es dann 29,1 Siege und äh, ich muss einmal kurz Ben Taylor-artig monologisieren jetzt zu den Grizzlies, mir ein bisschen den Frust von der Seele sprechen <lacht> und auch ein bisschen einlenken zu dem, was wir in dem ja, Season Preview Pod gesagt haben, beziehungsweise hat Jonathan eine Sache angesprochen, die wir vielleicht noch viel, viel krasser hätten thematisieren sollen und zwar geht es um das defensive Scheme der Grizzlies. Du hast es jetzt auch schon bei Playback in der letzten Episode angesprochen, beim letzten Live-Kommentar, Luca. Ich habe es auch damals in dem Preview-Pod gesagt. Also wir müssen uns wirklich, wenn es jetzt um die Percentage, Winning Percentage oder eben generell um den Rekord der Grizzlies geht, ein bisschen vergegenwärtigen, was Taylor Jenkins eigentlich seitdem er da ist für ein defensives Scheme, für eine defensive Taktik fährt und warum es dieses Jahr irgendwie komplett gegen die Wand gecrashed ist. Also nur im Schnelldurchlauf einmal die defensive Taktik der Grizzlies sieht seit jeher so aus, dass man from inside to outside verteidigt. Also, dass man quasi erstmal den Korb beschützt, die Zone, die Midrange und dann als letztes eben die Dreierlinie. Und wie machen das die Grizzlies? Es gibt ja das sogenannte Help-at-the-Nail-Prinzip, dass man quasi, wenn der Ball auf der einen Seite ist, die Helpline spielt. Das kennt man von der, von der Kreisliga an, wenn man Man-to-Man -Man verteidigt, dass es eben die Helpline gibt, zu der man reinrotieren muss. Und in den NBA-Spielen ist das oftmals so, dass dieses Help-at-the-Nail-Prinzip, also Nail ist quasi dann eine Freiwurflinie, das ist auch ein Grundprinzip, was jeder Mannschaft läuft, wenn man eben geschlagen wird, dass dort eben dann die Hilfe lauert. Und da gibt es dann auch ganz viele verschiedene ja, Modifikationen davon. Es gibt das sogenannte Next-Prinzip beim Offball switching wenn man dann quasi direkt at the nail verteidigt, dass der andere dann rüber rotiert und so weiter und so fort. Aber die Grizzlies spielen das eigentlich ziemlich straight seit jeher unter Taylor Jenkins und auch sehr analyticsfreundlich. Nämlich, dass man sagt, wir verteidigen quasi die Drives so aggressiv, dass die, die Gegner gezwungen sind, den Ball rumzuswingen, dass man dann entweder einen offenen Dreier abgibt oder dass man dann schaut, eben von der Backline hoch zu rotieren auszuhelfen und da wieder quasi ein Buddy vor dem Gegner, vor dem Drive zu bringen. Also man will quasi die paint touches das wir immer hier bei jeden Tag NBA für die Offense auch thematisieren, ähm, individuelle Top-Level-Creator generieren paint touches weil da zwingst du dann quasi, wenn du zum Korb kommst, die Defense zum Rotieren, es ergeben sich Lücken, effiziente Abschlüsse direkt am Korb, weil das ist der effizienteste Abschluss beim Basketball überhaupt, ein freier Dank, ein freier Layup, gefolgt dann meistens von den freien Eckendreier, die dadurch resultieren, dass ihm die Help kommt und so weiter und so fort. Und bei den Grizzlies ist das dieses Jahr so extrem gewesen und das hätten wir vielleicht noch ein bisschen stärker herausarbeiten müssen in der Preview-Pod, dass man quasi sehr, sehr anfällig ist für die Shooting-Varianz von draußen. Jonathan hat super erklärt in einer der letzten Answering-Machine, warum quasi die gegnerische Dreierquote nicht von einer Defense ähm, ja, beeinflussbar ist, möchte ich mal so nennen, sondern dass man eher quasi die Frequency beeinflussen kann und das machen die Grizzlies. Die geben mal wieder die meisten Dreier ab. Also in diesem Jahr sind es tatsächlich eine Three-Point-Frequency, also die drei der Gegner, liegt bei 40,5%. Das ist Platz 29 und damit gibt man auch fast 5 Prozentpunkte mehr an Dreiern insgesamt ab, als im Durchschnitt der Liga. Und das betrifft vor allem die sogenannten Non-Corner-Threes, also die am 45-Flügel, sag ich mal, positioniert sind, an den Slots. Und das sind meistens dann eben diese Kick-Out-Dreier, die von oben gespielt werden, wenn eben Help at the Nail kommt. So, und da mit 33,5 Prozent dieses Jahr, das ist mehr als 6 Prozentpunkte über den Ligaschnitt. Man macht sich dadurch super, super anfällig für die Shooting-Varianz. Wenn man nämlich Pech hat, treffen die Gegner dann diese freien ne, Non-Corner-Threes sehr, sehr gut. Und das ist dieses Jahr der Fall bei den Grizzlies also sie lassen auch dann die schlechteste Dreierquote zu und da fliegt in dieses Jahr sehr sehr extrem das Thema Shooting Varianz um die Ohren. Die letzten Jahre war es eigentlich immer ähnlich so von der Frequency, man hat in der Saison 22 23 29,5 aller Abschlüsse an den Non Corner Threes abgegeben. Davor das Jahr war es 29,3, also fast die gleiche Rate Platz 27, nur die Dreierquote, die war anders, die war 21 22 34,6 Platz, äh, Platz 15 und in der letzten Saison waren es sogar nur vier 34,7 die die Gegner bei diesen Dreiern getroffen haben, Platz 9. Und da war man sogar minus 1,1 Punkte unter dem Ligaschnitt. Dieses Jahr 40,7 Prozent Dreierquote bei den Gegnern. Das ist 5 Punkte schlechter als der Durchschnitt. Und das hat die Grizzlies am Anfang der Saison komplett gekillt. Man selber, und da würde ich jetzt die Kritik zu Tyler Jenkins ziehen, dann würde ich den Ball auch zu euch zurückspielen. Weshalb ich sehr negativ überrascht war, dass man einerseits es nicht geschafft hat, die Defense, das Scheme, was seit halt jeher besteht, mit dem man steht und fällt halt auch. Und was grundsätzlich analyticsfreundlich ist, weil man halt die Rim Attempts minimieren möchte. Das hat man nicht angepasst und vor allem hat Tyler Jenkins versucht, offensive Shootouts zu gewinnen. Man selber hat dann ohne Morant, ohne Steven Adams versucht, Five-Out zu spielen. Ähm, Xavier Tillman sollte wie Prime PJ Tucker spielen und in der Ecke stehen und Dreier werfen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Grizzlies haben sehr, sehr viele Dreier genommen, teilweise am Anfang der Saison die meisten sogar insgesamt. Aber die Dreierquote, also das war jenseits von gut und böse. So, und das ist ein Riesenproblem gewesen. Dadurch sind die Grizzlies in der Offense völlig am Sacken gewesen. Sie hatten ein Shooting, also negatives Shooting-Luck in der Defense. Das Demus ist ihnen um die Ohren geflogen und das hat dazu geführt, dass man eben mit so einem Record dastand, wie es am Anfang der Saison der Fall war. Es fehlten die primären Creator, die off the dribble etwas machen können, wie Jarmo Morant. Desmond Bain spielt eine sehr, sehr gute Saison, aber er alleine kann es nicht schultern. Vor allem fehlt er ja dann auch in der Rolle des Offball ball guys der selber den Floor spacen kann, der selber Second-Side-Actions laufen kann, wenn irgendwo anders schon der Vorteil kreiert wurde. Man braucht ihn plötzlich singulär als primären Creator und das ganze Konstrukt der Grizzlies ist komplett in sich zusammengebrochen. Die Spiel Spieler, die man die letzten Jahre gedraftet hat, das Prinzip von Zach Kleinman, auch sehr Analytics freundlich bei den Draft Models, dass man schaut, dass man Spieler reinholt mit guten Rebounding-Percentage-Zahlen, Assist-Turnover-Percentage-Zahlen, ähm, die Dreier nehmen, egal ob das jetzt David Roddy, Zaire Williams, äh, Jack LaRavia, die ganzen Jungs, die sind alles sehr gute vierte, fünfte, sechste, siebte Option. aber plötzlich, wenn sie dann der zweite oder dritte Mann in der Offense sein sollten, hat es überhaupt nicht funktioniert. Die Point-of-Attack-Defense von Brooks hat auch ein bisschen gefehlt, dadurch hat man halt sehr viele Drives schon abgegeben am Flügel, kamen dann eben, die Help at the Nail musste kommen und so weiter und so fort. Und ja, sorry für den langen Monolog, aber ich möchte nur noch kurz schlussendlich sagen, dass von den Grizzlies, weil das tat mir ein bisschen weh, weil ich dermaßen <lacht> auf die Schnauze gefallen bin bei, meinem, bei meiner Saisonvorschau mit den Grizzlies, dass ich das ein bisschen auf die Zahlen schieben würde, auf Shooting-Luck und auch auf die nicht vorhandene Flexibilität von Tyler Jenkins beim Defense-Scheme und dass er tatsächlich eine Offense am Anfang der Saison auf ein Five-Out-System gesetzt hat. Und ja, schlussendlich jetzt die Frage bei den Grizzlies, ob sie es schaffen können, ähnlich wie die Miami Heat 2016-17, die ja eine 30-Siege-10-Niederlagen Rückserie gespielt haben, nachdem sie 10-30 gestartet sind oder, nee, sorry, 30-11 beziehungsweise 11-30. Ob man selber jetzt mit den Grizzlies noch an 50-50 Ball kratzen kann, wenn Jamal zurückkommt, ähm, ultra schwach gestartet und das ist eben jetzt die große Frage, wie for real ist dieser schwache Saisonstart der Grizzlies? Ähm, verpassen sie vielleicht wirklich die Playoffs? Und das ist eine Frage, die ich jetzt noch mitgebracht habe.
0: Ja, du hast überragend skizziert, wie wir das von dir gewohnt sind, was bei den Grizzlies aktuell läuft, weil wir auch ein bisschen Gas geben müssen, würde ich sagen, kommen wir direkt äh, zu Bewertung. Torben, wie viele Sorgen machst du dir von 0 bis 10 um deine Memphis Grizzlies Können sie nochmal zurückkommen? Also gerade jetzt hinsichtlich des Records, glaubst du sie können es schaffen, in die Playoffs zu kommen? Wie stehen da die Chancen? Ja, ich gebe
3: eine 3. Also es ist ein bisschen die Frage, wie schnell sie jetzt tatsächlich noch Siege einfahren können, weil ich glaube, okay. irgendwann wird es uns tatsächlich auch eher Richtung, ja komm, verlorene Saison gucken, ob wir vielleicht noch einen hohen Draftpick kriegen. Ähm, aber ich glaube, dass die Zahlen vielleicht nochmal irgendwann umschwanken und Morant das auch ein bisschen in der Offense kitten kann, das ganze Konstrukt. Deshalb eine 3, aber das kommt nicht von ungefähr, der Record momentan.
0: Okay, okay, 3 finde ich sehr spannend, finde ich ziemlich mhm. niedrig. Ich komme gleich zu meiner Bewertung. David, wie siehst du es, ganz kurz? Also ich
1: würde auch ein bisschen höher gehen als eine 3, aber höher als eine 5 kann ich, glaube ich, trotzdem nicht gehen, einfach weil man schon so ein Defizit hat, immer noch viele Spieler verletzt sind, ich nicht so viel von den Jungs auf der Bank halt im Moment, also die Unbewiesenen, die sich noch nicht wirklich beweisen konnten. Und ähm, ja, es hat einfach ein schlechter Start gewesen. Morant fehlt ja jetzt noch eine Weile. Wie viele Sorgen machst du dir von 0 bis 10? Fünf hatte ich gesagt,
0: so wenn das im Redefluss untergegangen ist. <lacht> okay, okay. Torben also drei, David fünf. Ich war auch sehr optimistisch vor der Saison. Ich hatte sie auf Platz drei in meinem viel zu frühen Power-Ranking vor der Saison. Man dachte, ja, das kriegen die schon hin. Die sind sehr gut gecoacht, haben immer noch viele gute NBA-Spieler. Aber ich glaube, hinsichtlich des Records wird es schon sehr, sehr schwierig jetzt. Ich habe ja gestern auch mit jemandem das Western Conference Power-Ranking aufgenommen und der Westen ist halt auch vor allem in der Breite einfach sehr gut aufgestellt und deswegen mache ich mir hinsichtlich des Records wirklich von 0 bis 10, 8 Sorgen. Ich glaube, das wird sehr schwierig, selbst mit Jammer Rand, der natürlich viele Probleme lösen wird, dass die Grizzlies dann noch in die Playoffs kommen werden. Vielleicht übertreibe ich auch gerade so ein bisschen, aber wie gesagt, der Saisonstart war einfach so schlecht und da müssen sie erstmal rauskommen aus diesem Loch, was sie sich jetzt gebuddelt haben. Machen wir weiter mit dem nächsten Team. Positive Überraschung, die ich mitgebracht habe, sind die Minnesota Timberwolves. Die stehen aktuell auf Platz 1 in der Western Conference. Ich habe gestern schon im Western Conference Power Ranking Update ein bisschen über sie gesprochen, deswegen fasse ich hier nochmal kurz zusammen, was mir gerade so gut gefällt, klar, die Defense, sie haben die zweitbeste Defense der Liga, Rudy Gobert in der Drop Defense funktioniert sehr, sehr gut, sie haben dazu noch sehr aktive Verteidiger, gerade in der Drop Defense, kommt dann oft die Hilfe at the Nail aus den Gaps und dann machen sie einfach die Driving Lanes komplett zu, sie haben sehr viel Länge, sie lassen die zweitwenigsten Abschlüsse am Ring zu, sie sind Top 10 in Defended Free Core Percentage am Ring, haben einfach insgesamt eine super Rim Protection, guten Shut Mix in der Defense mit Jaden McDaniels, noch ein super Verteidiger am Perimeter, definitiv auf All-Defensive-Niveau. Sie zwingen ihre Gegner zu sehr vielen Abschlüssen aus der Midrange, sie faulen wenig der Defense, das sieht einfach richtig gut aus und ist für mich auch sehr, sehr real. Die Offense, gerade die Half-Court-Offense ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei, sie sind auf Platz 17 in der Half-Court-Offense, aber das habe ich gestern auch schon gesagt. Ich finde, es sieht trotzdem so ein bisschen besser aus. Rudy Gobert, ähm, glaube ich, weiß einfach besser, wo er stehen muss, ähm, wann er einen Exit-Screen stellen muss oder einen Flare-Screen Carl Anthony Towns weiß, wann er attackieren muss, wann er einen Spot abnehmen muss, wann er einen extra Paar spielen muss. Ich finde, Ant hat, hat auf jeden Fall noch mal einen Schritt gemacht, hat sich als Playmaker verbessert. Das Pick and Roll mit Rudy Gobert ist immer noch nicht geil, aber er spielt gute kick pässe zu Shootern vor allem, finde ich. Er hat seinen midrange wurf verbessert, was extrem wichtig ist, weil das Basing ist immer noch nicht optimal und deswegen müssen sie viele Abschlüsse aus der Midrange nehmen und sie treffen gerade auch 51% ihrer Würfe aus der Midrange. Das sind auch viele Abschlüsse so aus der Floater Range, das sind einfach keine langen Pull-up Zweier sind viele auch so Push-Shots und Floater ähm, in der Nähe vom Ring, deswegen vielleicht können sie das ansatzweise irgendwie halten, aber die Offense ist immer noch nicht geil, aber es funktioniert und die Defense ist halt so gut, dass sie meiner Meinung nach zumindest definitiv ein richtig gutes Regular-Season-Team sind. David, wie gefallen dir die Timberwolves bislang?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gut, also defensiv haben die vielleicht die meiste Athletik aller NBA-Teams im Moment, finde ich. Ähm, das ist einfach sehr schwer zu knacken, die haben nämlich gleichzeitig sehr viel Länge als auch athletische Wings, die auch gute One-on-One-Defender sind. Ähm, offensiv bleibe ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch, so was den weiteren Verlauf angeht, da man halt irgendwie nicht so ähm, diesen einen Spieler hat, der jede Defense lösen kann. Anthony Edwards geht natürlich so ein bisschen in die Richtung, aber da ist sein Körper, seinem Kopf halt einfach noch ein bisschen voraus und ich denke, das wird einfach noch was dauern, auch wenn Mike Conley sich natürlich schon auf die Schulter geklopft hat, dass er ihm ein paar Reads beigebracht hat. Also es geht in die richtige <lacht> Richtung, aber es wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin auf jeden Fall absolut Absolut sold, was die Wolves angeht. Ich weiß leider noch gar nicht, wo ihr sie im Western Conference Power Ranking am Ende hattet, aber ich bin zuversichtlich, dass sie einen Top-4-Seed kriegen eigentlich. Ja,
0: ich hatte sie auf Platz 3. Jonathan war sogar noch optimistischer. Er hatte sie auf Platz 2. Da hatte ich die Oklahoma City Thunder stehen. David, du musst dich festlegen, wie real sind die Timberwolves von 0 bis 10?
1: Äh, ja, da ich ihnen gerade ein Top-4-Seed gegeben habe, sage ich mal 8.
0: Okay, sehr schön. Ich gebe ihnen auch 8 von 10 Punkten. Torben, hast du noch was zu sagen zu den Timberwolves? Ne, würde ich komplettieren mit einer 8 von
3: 10. Ich glaube auch, dass sie dass sie Defense for real ist, dass es offensiv okay ist, wie du skizziert hast, auch im Halfcourt. Und von daher glaube ich schon, dass sie bis zum Ende um den Heimvorteil mitspielen
0: werden. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir weiter bei Torbens positiven Beispiel auf der Team-Ebene. Ja, schon dein negatives oder deine negative Überraschung auf der Teamebene besprochen mit den Memphis Grizzlies. Torben, wer well überrascht dich bislang? Positiv. Genau, meine Redezeit jetzt auf Team-Ebene habe ich ja für die Grizzlies aufgebraucht, da hängt mein Herz dran. <lacht> <lacht> ah, kommen wir
3: jetzt zu meinem anderen Team, zwar die Oklahoma City Thunder, die eine positive Überraschung sind, obwohl ich auch schon sehr positiv bei unserer Preview-Ausgabe war, die ich mit Ole Freak zusammen aufgenommen habe, ist die Half-Court-Offense von den Thunder nochmal besser, und deutlich besser sogar als erwartet bislang. Also waren jetzt zum Schluss auf Platz 3 bei der half -Court effizienz dass die Thunder insgesamt nur okay bis sogar gute überdurchschnittliche Effizienz in der Offense insgesamt haben werden, war durchaus drin und jetzt nicht so überraschend, aber gerade im Halbfeld, weil da ja auch immer das Schlagwort Spacing und negatives Spacing kommt mit den ganzen unterdurchschnittlichen Shootern, mit Josh Giddy, mit ähm, SGA, der ja auch nicht von der Dreierlinie besonders effizient ist, da überrascht es ja doch schon auf den ersten Blick, warum die Thunder jetzt eine der besten Halfcourt offenses stellen und da will ich nur kurz eben sagen, dass es auf den ersten Blick halt krass wirkt, weil sie nehmen nur 30 Dreier auf 100 Possessions, ist Platz 24, nicht unbedingt das, was man in der modernen NBA dann von einer sehr effizienten offens erwartet, aber sie treffen die meisten drei oder die sie haben die beste Quote unter allen NBA Teams momentan mit 41 von Downtown liegen damit fast zwei Prozentpunkte über den Phoenix Suns, die das zweitbeste Team sind bei der drei Punkte Effizienz. Ja und insgesamt momentan einfach brutal von den Thunder, was sie im Feld scoren oder aus dem Feld scoren. Also ihre True Shooting Quote als Team liegt fast 5 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt und ihre Catch and Shoot Geists, vor allem die momentan super krass abgehen. Also es sind ähm, Isaiah Joe mit 4,1 Catch and Shoot am pro Partie, 50% Dreierquote, Lou Dort, 3,3 Abschlüsse aus dem Catch-and-Shoot von Downtown pro Partie, 45,7% und dann Chad Holmgren als designierter Pick-and-Pop-Spieler, 3,1 Catch-and-Shoot-Dreier pro Partie und 52% Prozent Dreierquote. Also die Thunder selber bestehen ja aus so einer Drive-and-Kick-zentrierten Offense mit sehr vielen Off-Ball-Cuts, 45-Cuts und den ganzen Geschichten und kaum Team Drive so viel mit dem Ball eben wie die Thunder, also SGA 21 mal pro Partie Platz 1, j -Dub 12 mal Platz 29, insgesamt ligaweit und Giddy Platz 32 mit 11,5 Drives. Also es gibt nur noch die Cleveland Cavaliers, die ebenfalls drei Spieler haben, die in der Top 35 sind bei den Drives und das alles ist schon nachhaltig aus meiner Sicht, aber vor allem was krass ist, dass Chad Holmgren und Isaiah Joe die beiden zusammen, wenn die auf dem Feld stehen als Pick-and-Pop-Guide, Chad Holmgren, der das Spielfeld breit macht für eine Five-Out-Offense sorgt und Isaiah Joe, der sehr viele Ghost screens stellt, wo er quasi nur den Block andeutet für die Ballhändler, dann direkt rausfadet zu der weak flügel slot wie auch immer und dort dann die Dreier nimmt. Die beiden zusammen wenn die auf dem Feld stehen, 131er Offensivrating, 100stes Percentile, sind jetzt auch schon über 200 Possessions. Also das ist die große Frage, wie for real ist das Catch-and-Shoot oder die Catch-and-Shoot-Effizienz von den Thunder? Wie gut ist wirklich das Drive-and-Kick-Game von den Thundern? Und das wäre so die Frage, die ich jetzt mitgebracht habe. Aber das ist momentan schon echt eine richtig positive Überraschung, wie gut das ganze Offensivkonstrukt der Oklahoma City Thunder im Half-Court funktioniert. Ich habe
0: gestern auch schon über die Half-Court-Offense der Thunder wirklich geschwärmt im Western Conference Power Ranking Update. Könnt ihr da auch nochmal nachhören, Torben? hat es gerade eben auch wunderbar beschrieben, was die Thunder so machen. In der Halbfeld-Offense Torben, wie real ist die Half-Court-Offense der Thunder von 0 bis 10?
3: Ja, das ist, das ist ein bisschen das Problem. Also das relative Offensiv-Rating liegt bei 8,3 <lacht> Punkte. Also ähm, 105 Punkte auf 100 Possessions im half -Court. Das wird nicht zu halten sein für die Thunder, glaube ich. Aber was ich halt finde, was man nicht oft genug erwähnen darf, ist, dass dieses ganze Thema, sie haben kein Spacing, das funktioniert nur als Argument bis zu einem gewissen Punkt. Äh, Mark Degnoll steht über den Ding, Der lässt sich sehr viel sagen smarte Dinge einfallen, wie man das nämlich trotzdem lösen kann und warum dann auch plötzlich ein Five-Out-System nicht ganz so guten Shootern dann funktioniert. Und ich glaube halt, dass insgesamt so die Scoring-Effizienz etwas einbrechen wird, dass insgesamt die Dreierquoten runterfallen. Also ich habe es ja gerade erwähnt, das wird im Catch-and-Shoot nicht bei allen drei so bleiben. Und deshalb wird das alles ein bisschen runterfallen, aber ich glaube trotzdem, dass die Thunder am Ende der Saison ähm, in beiden, an beiden des Feldes einen Top-Ten stellen werden. Und deshalb, wenn du mich fragst, wie for real, würde ich jetzt dann immer noch eine gute 6,5 geben für die Half-Court-Offense.
0: Okay, sehr schön. Sehr schön. David, du schaust wahrscheinlich auch sehr viel Oklahoma City Thunder Basketball mit den ganzen jungen Spielern. Wie gefallen dir die Thunder bislang und wie real ist diese Halbfeld-Offense von Oklahoma City?
1: Ja, mir gefallen sie richtig gut. Waren ja auch letztes Jahr schon gefährlich mit dem Drive-and-Kick-Game und man merkt einfach, Chat dahinzustellen stellen äh, statt ja, zum Beispiel Jalen Williams oder die anderen Bigs, die sie da hatten. Das macht einfach so einen riesigen Unterschied. Das äh, macht die Offense nochmal viel potenter. Ich hatte ja eigentlich auf eine Entschuldigung von Torben an Ludor gehofft, aber nee. den haben wir nicht gekriegt. Was übrigens auch aufgefallen ist, also ich will ja niemand Doping unterstellen, ne, aber irgendwas ist in der team Kanada kabine passiert. Dylan Brooks trifft 50% seiner Dreier. RJ Barrett trifft 49% seiner Dreier und Ludor trifft 46% seiner Dreier. Ich meine, come on, das hätte mir letztes Jahr keiner erzählen können. Aber zurück zu den Thunder. Ähm, ja, ich halte es auch für sehr real eigentlich und nachhaltig. Ich würde auch mit einer 7 gehen.
0: Ich bin sogar noch optimistischer. Ich gebe den Fandern eine 8. Dieser Spielstil ist einfach einzigartig sie manipulieren vor allem auch die Defense mit ihrem Spacing, mit ihren Actions, sie stellen Guards in den dunker Spot, dann spielen sie Roll-and-Replace und plötzlich müssen irgendwelche kleinen Point Guards die erste Hilfe spielen und die Thunder haben so viele Ballhandler, so viel Creation, ich glaube wirklich, dass das nachhaltig ist, was sie machen, zweitbeste half code offense vielleicht nicht, aber Top 10 sehe ich absolut und ja, deswegen 8 von 10 von mir für die Thunder. Wir müssen jetzt mhm. Gas geben, ich muss nämlich gleich ins Training, deswegen würde ich sagen, dass wir die letzten beiden Teams, die wir jetzt noch übrig haben, Einfach so Rapid-Fire-mäßig schnell besprechen und da dann die Punktzahl raushauen. David, du hast noch ein negatives Beispiel auf der Teamebene mitgebracht. Über wen möchtest du sprechen?
1: Ja, ich hatte mir die Warriors Offense nochmal angeschaut. Die sind im Moment nur Ligaschnitt, Aber ich muss sagen, wie das so ein bisschen zustande kommt, fand ich trotzdem erschreckend. Ähm, ich habe es mir einfach mal angeschaut. Also man war eigentlich jedes Jahr, jetzt seit der ähm, Curry und ja Curry auch, aber eher Curry. Ich habe jetzt die Jahre vorher ausgelassen, äh, immer Top 10 in Three-Point Percentage und den Two-Point-Percentage. Und ähm, das ist dieses Jahr einfach nicht der Fall. Also 3 point Percentage ist man jetzt nur noch im Ligaschnitt, Two-Point Percentage ist man nur noch 26. Und das Schlimmste ist, dass man auch einfach gar nicht mehr so wirklich viele Dreier hochkriegt. Letztes Jahr hatte man noch fünf Spieler, die mehr als fünf Dreier pro Spiel genommen hatten. Offensichtlich Steph, Clay, Poole, ähm, Di Vincenzo und dann auch noch Andrew Wiggins. Und dieses Jahr sind es nur noch zwei Spieler, nur noch Steph Curry und Clay Thompson. Wiggins traut sich nicht mehr zu werfen. Der nimmt noch drei Dreier pro Spiel. Uh, Pool ist offensichtlich weg. Trifft ja auch nichts. Nee, genau. Er trifft auch nichts, klar. Aber ich meine, man muss halt auch einfach ein bisschen Spacing generieren. Es kann doch nicht Absolut. sein, dass Dario Saric ja. mit seinen 21 Minuten pro Spiel die drittmeisten Dreier nimmt mit nur 4,3. Und ich meine, der trifft ja auch nur 34 Prozent. Und ja, das fand ich einfach erschreckend, dass dieses Team, was manchmal ein bisschen überzogen, ja, aber im Grunde trotzdem für ihr Dreier-Shooting bekannt ist, keine Dreier mehr los wird. Und ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, wie das ähm, reparieren wollen, denn ein bisschen hat, denke ich, auch mit dem Spielermaterial zu tun.
0: Wie viele Sorgen machst du dir von 0 bis 10 um die Warriors Offense?
1: Um die Warriors Offense? Ähm, ja, schon. Na, als ich meine, ein bisschen hochkommen müssen sie ja doch noch, aber ich sage jetzt einfach mal eine 8, um ein bisschen spicy zu sein, auch weil Clay halt einfach nur
3: Unfug macht <lacht> seit drei Wochen. Ja, ich muss, ich muss null sagen. Brandon Poczymski trifft 45,5% seiner Dreier. Der Junge muss einfach nur mehr spielen, dann läuft das auch wieder.
0: Ja, ich sag, ich sag sieben. David hat das Ganze schon sehr gut zusammengefasst. Das ist irgendwie komisch. Die Warriors haben einfach aktuell zu wenig Shooting. Die Shooter treffen die Würfe auch nicht das ist einfach ein Problem. Wer kreiert Vorteile außer Steph? Ich bin immer ein bisschen zu optimistisch bei den Warriors. Ich sehe eine Split-Action für Steph Curry und denke mir, die Warriors nicht, sind, nicht zu, sind nicht mehr zu stoppen. Aber das ist einfach insgesamt gerade zu wenig und deswegen würde ich den Warriors auch eine 7 geben auf unserer Skala. Kommen wir zum letzten Team. Ich habe noch die Half-Quad-Offense der Orlando Magic mitgebracht. Die Defense ist krass. Sie haben gerade die beste Defense der NBA für sie und eine Menge Turnover. Das ist ziemlich cool, was sie in der Defense machen, in der Offense. ist Es echt ein Tough-Watch- teilweise Platz 25 in der Halfcourt Offense. Und was ich ziemlich krass finde, ist, sie sind 5 Punkte auf 100 Possessions hochgerechnet schlechter in der Halfcourt Offense als letzte Saison. Und ich finde es einfach krass, wie wenig Shooting sie haben. Sie haben die meisten Abschlüsse am Ring. Sie sind auf Platz 1 in der Rim-Frequency in der Offense, auf Platz 27 in der Free-Point-Frequency und sie treffen die Dreier auch nicht gut. Und das killt sie einfach komplett. Und ich finde es so offensichtlich. Und klar, es ist gar nicht an sich jetzt so super schlimm für dieses Team. Sie haben eine super Offense. Es ein junges Team, sie haben schon einige Spiele gewonnen, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um die halfcourt offense Kann diese Offense in dieser Saison noch besser werden im Halbfeld? Gibt es dafür Lösungen, Lineups, Rotation? Muss man scene technisch was anderes machen? Torben, du darfst anfangen. Wie viele Sorgen machst du dir um die Offense und was kann man ändern?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sind die äh, Orlando Magic ja ein Team, was sehr viel über so einfache Actions kommt. Also Jamal Mosley, wer ihn beobachtet, sieht meistens, wie an der Seitenlinie das seine Finger zu einer Pistole formt und damit die Pistol-Action callt. Das laufen die sehr, sehr mhm. viel. Das ist quasi, wenn der Guard dann den Ball über die Seitenlinie bringt. Oftmals machen die Magic ist dann so, dass direkt ein Backscreen gestellt wird am Verteidiger und man dadurch versucht direkt ein Mismatch zu kreieren, wenn geswitcht wird oder halt genügend Driving-Lane vorhanden ist, dass derjenige direkt attackieren kann. Also man versucht schon so diese Spacing-Probleme, die, die durchaus haben. Also besonders viele potente Shooter haben sie nicht. Das heißt auch da, die Defense macht schnell die Gaps zu und versucht die Paint halt zuzumachen. Und das versucht man halt auszukommen, indem man schnell spielt, schnelle Abschlüsse sucht aber mir fehlt das auch ein bisschen, oder ich finde es schade, dass man die Möglichkeiten, die Franz Wagner und Paolo Banquero als sehr große Ballhändler-Creator haben, dass man die nicht so wirklich auch mal in andere Systeme einbringt. Also Jumal Mousley ist für mich momentan nicht unbedingt der kreativste Headcoach, wenn es um die Offense geht. Ähm, mit Goga Bittazza hat man natürlich jetzt jemanden, der Wendell Carter Jr. ersetzen muss, der der Offense natürlich mehr Five-Out-Element geben konnte. Goga macht dafür defensiv einen sehr, sehr guten Job, aber das bringt die Offense ja auch nicht unbedingt jetzt aufs nächste Level, dass Goga zu so viel Einsatzzeit sieht. Ähm, ich sehe da auch strukturell Probleme. Paolo hat mir am Anfang der Saison sehr gut als äh, Playmaker gefallen, sag ich mal, der eben die Vorteile, die er kreiert hat, dann auch gut mit Pässen bespielen konnte. Aber sein Scoring und auch sein Wurfausfall bleibt problematisch. Nicht unbedingt etwas, was eine effiziente NBA-Offensive 2023-24 bedingt, nennen wir es mal so. Und von daher glaube ich schon, dass es noch ein bisschen nach oben gehen kann, wenn der Wurf dann auch von Franz etwas besser fällt, also ein bisschen mehr Shooting-Luck auch mal reinkommt. Äh, vielleicht auch Spieler wie Jonathan Isaac mal besser anfangen zu treffen. Ich würde sagen, es geht ein bisschen nach oben aber ist, ich sehe da tatsächlich auch strukturelle Probleme, die wir auch, die Orlando Magic hatte ich ja auch in meiner Preview zusammen mit David, die haben wir ja auch ebenfalls da besprochen, also von daher allzu hoch hinaus wird es wahrscheinlich offensiv nicht gehen.
0: Von 0 bis 10, wie viele Sorgen machst du dir?
3: Na, vielleicht also 6, 7, eher eine 7, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass da sehr viel for real ist, bei den äh, offensiven Problemen.
0: Okay, David, wie schätzt du das Ganze ein, in der Offense, bei Orlando? Ich sehe es sehr ähnlich, also
1: ich würde auch bei einer 7 oder vielleicht sogar einer 8, einfach es ist eine Kombination aus, man hat das Spielermaterial nicht ganz, wenn man auch hier schaut, uh, Three point attempts per 100 Possessions. Kein Rotationsspieler kann die 10 knacken. Gary Harris uh, hat 9,4 auf 100 Possessions und das kann nicht genug sein für den Designated-Shooter heutzutage. Auch per Game, Franz ist der Einzige mit über 5 Three point attempts und der trifft ja im Moment auch gar nichts. Und ja, wenn man so wenige Spieler hat, die so wenige Dreier versuchen, dann weißt du halt auch, keiner fühlt sich dabei wohl und das kann halt auch einfach nicht von jetzt auf gleich passieren. Zudem haben sie viele junge Spieler, die dann auch noch Turnover an fällig sind. Ich finde Jamal sie auch nicht super kreativ. Das heißt, ich bin mir sehr sicher, dass wir mit einer bottom Ten Offense hier zu tun haben und Bottom-5 würde mich schon ein bisschen erschrecken, aber nicht wundern letztendlich.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich sehe eigentlich schwarz für die Orlando Magic Halfcourt Offense. Torben hat ja auch gerade eben schon angeschnitten. Es wird viel geholfen aus den Gaps. Das ist sehr, sehr eng. Wenig Platz für die Drives. Nicht die kreativste Offense. Viele Post-Ups und ISO für Bencaro im Mid-Post ist nicht optimal. Die Defense kann halt immer frühzeitig rüber rotieren wenn sie mal ein Roll spielen, wird der Rollman vom Gefühl von fünf Spielern getaggt, weil einfach niemand verteidigt werden muss am mm. Perimeter. und wenn die Kickouts kommen, kann man das nicht bestrafen, deswegen ich sehe einfach schwarz für diese Saison ich gebe ihnen jetzt hier auf unserer Skala von 0 bis 10 acht Punkte für ihre half -Court offense also ich mache mir schon ziemlich große Sorgen, wichtig, ich glaube wir machen uns oder keiner von uns macht sich hier Sorgen um die Orlando Magic, es geht nur um die Offense die Defense ist geil, das Team ist super spannend, ich glaube sie können in die Playoffs kommen dieses Jahr, aber die Offense wird dieses ja noch nicht gut sein. Ich denke, äh, das ist ziemlich sicher. Das war's. Wir haben alle Überraschungen, die wir heute hier mitgebracht haben, besprochen. Ein paar Spieler, ein paar Teams. Hat mir Menge Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.